0: Obscureros, sean bienvenidos al mundo paranormal de las mentes siniestras y frías de Líbranos del Mar por zona Obscura a la medianoche. Hoy tenemos un tema que ya nos hacía falta escuchar, ver, eh, oír, sentir, que es historias, estas historias de terror que tanto nos gustan, que tanto se han vuelto parte de zona Obscura a la medianoche de Líbranos del mal. Pero pues bueno, antes de entrar al detalle... Vamos a presentar a nuestro buen amigo Jonathan Cabrito, ¿cómo estás esta noche de historias de terror aquí por Libras del
1: Mal? Amigo, cómo estás? Buenas noches. Ya listos, preparados. Dije ahorita, dije, me agarraron así como que desprevenido. Dije, ya, 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 allá vamos. Así como, como cuando te dicen tres, dos, uno, vas al aire. Sí. No, muy bien, amigo, muy, muy contento. La verdad es que eh, lo hemos platicado en múltiples ocasiones. Primero que nada, pues un saludo y un abrazo. Eh, gusto sentar contigo como cada, cada miércoles y Gracias. pues. Se acercan estas fechas maravillosas, ¿no? que empiezan en septiembre, donde para mí ya se acaba el año, prácticamente empieza el fin de año y con esto no sé si te pasa, pero empieza a sentirse esta sensación, este gustito de las de las emociones por, por las historias, por las leyendas por todo lo que conlleva, porque ahorita en septiembre se empiezan a hablar historias, que del charro negro, que del chupacabras, que de la llorona, desde ahorita ya empezamos con las historias muy mexicanas, ¿no? Muy nuestras. Exacto. Y de ahí nos vamos con las demás y las demás y las demás hasta llegar a fin de año, ¿no? Así que, pues quédense porque se van a poner buenísimas y esto es como el preámbulo de lo que vamos a vivir también el próximo sábado en una llena paranormal porque ahí vamos a continuar con más historias.
0: Oye, sí, y aparte no sé si ustedes este, han visto la luna llena cómo está el día de hoy. Hoy se llama que es una doble luna, que es la luna, un, una luna azul. Usualmente Ajá. es porque son dos al mes, pero ahora es una y está bien bonita. ¿no? no sé si se han asomado a su ventana o han visto este la luna el día de hoy. Está bien bonita, la verdad, este me gustó mucho. Le tomé una foto, ahorita se las voy a, se las voy a poner. Súper. A ver qué tal, qué tal la, la ven. Porque, okay. este, la verdad sí, sí está muy, muy padre. A ver si se alcanza a ver un poquito. Y sí. si no, también les voy a, les voy a mandar, este, voy a subir ahorita una, una foto, otra foto que tomé con el otro, con mi otro
1: celular. Y con el telescopio. ¿no? <risa> <risa> con mi otro celular para ver qué tal, qué tal sí. sale. No sí, se ve hecho. muy bien ahí, fíjense. Ah, mira, pero, oh, se ve, bueno, aquí en el teléfono pequeño se alcanza a ver bien, pero ahorita, ah, mira. No, no va a faltar el que diga, es una lámpara de ahí de la calle.
0: Exactamente, exactamente. <risa> no, se ve
1: bastante bien. Imagínate, ¿Siente? no hay como verla en vivo, ¿no? Y, y mucha gente me preguntaba que si íbamos a tener luna llena el día de hoy, porque creo que hoy, entre hoy y mañana, es ya la luna llena. Pero Ajá. bueno, ustedes saben que por logística, a veces recorremos la luna llena unos días. Digo, el programa se llama Luna Llena y sale en las noches de luna llena, pero la luna ya dura unos dos o tres días. Entonces, nomás la recorrimos dos días para el próximo sábado, ¿no? Para más comodidad para todos ustedes, ¿no? Exactamente. Mira, esta fue, de, la tomé desde
0: mi, este, wow. desde el, la ve. parte del techo de la casa. Sí, se ve padrísimo. Esta fue, fue la que tomé y tengo otra, a
1: lo mejor se ve un poquito mejor. Esa nubecita se ve rara ahí, ¿no? Sí, se ve <ríe> bien rara, se ve bien rara. Este, no, ahorita... Se ve como si fuera, como si fuera una Mira, lanza que va a la luna.
0: Esa es otra, esa, fue, esa, esa la tomé
1: con eh,
0: con un celular, con un Huawei, Ajá. pero en modo nocturno. Si okay. notas, hay una diferencia entre, entre la que les puse hace ratito y esta. Sí, esta sí. se ve como
1: más vívida. Sí. Oye, amigo, ahorita que Ajá. te decía de la nube, si, digo, a lo mejor es una pareidolia, una cosa de esas, ¿no? Pero sí. yo veo como si fuera, la, la foto anterior se ve como si fuera una nave espacial. Tiene la forma Exacto. de un platillo. Como alargado, son... ¿no? Ajá, como alargado. alargado y en el, centro, en el centro, como una bolita. Y bueno, pues saludamos a todos los que ya se vayan conectando. Un fuerte abrazo, como siempre, ya saben que yo no alcoho los pues mensajes, pero saludamos. Pues vamos a,
0: a, a irlos saludando. Mira, ya está aquí eh, Jorge Luis Córdoba. Él fue de los primeros. Hola, 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 Obscure Fans. Manifiéstense. Kenny Ares, buenas noches. Saludos, Julio y Jonathan. Jorge, el, este, el, el, Saludos. Eh, yo les puse que ya estábamos en vivo. Eh, pues ahí, ayúdenos a compartir. Este José Manuel Torres Castro, hola, buenas noches, muy buenas noches, Este Rose Reyes, saludos chicos, saludos, y a hermosa. mi novio Johnny, perfecto, saludos. Saludos, mi amor. Yo ya le tomé fotos a la luna y se ve una cara y otra salió rara, mándanos las fotos, mándanos, mándanos sí, las fotos. Para subirlas. Este, ahí les va, eh, las pueden mandar al, ahorita les doy el número, porque este... Ahorita se los pongo más bien, porque sí. si no, 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 este, eh, no creo que, eh, que vayan a dar.
1: Eso es algo que queremos que, que empiecen a hacer los oscurefans y por supuesto los, los seguidores de Luna Llena, que nos manden lo, todo lo que puedan tener, este, si, si toman una foto, un video, un audio, que te lo manden a ti, que me lo manden a mí a, a, a las redes sociales de a Luna Llena Paranormal, nos lo pueden mandar a Facebook, ahí, ahí nos pueden mandar, o contáctenme directamente, Jonathan Miranda Locutura MX en Messenger, ahí en el, en en, este, en, en Facebook también, contáctenme o contacten a Julio. Los dos, pásenos los para sí, que tengamos información que, que, que mencionar, sobre todo los miércoles, que es donde hablamos un poquito más extenso de los temas, ¿no? Y los podemos mostrar de hecho, porque estamos en el en vivo. Eh, Exactamente. Pues estaría padrísimo para que puedan. Y los audios que nos manden, los podemos escuchar en, en luna llena, los, los días de luna llena también. O sea, podemos compartir ahí toda la información. Así exacto. Que, pues, ojalá nos puedan apoyar.
0: Y ahí les puse el número de contacto. Pueden eh, mandar sus, sus mensajes al triple y 558 3690 y 558 3690 También nos pueden mandar sus, sus audios, como decía Jonathan. Y pues las fotos. Como, como pueden ver, pues yo esta foto la tomé. Es la que dice Jonathan, que está como una... una, una Bueno, de, viéndola de frente a la izquierda. Es como si una nave extraterrestre, un, un este platillo
1: volador Estaría ahí estático o se fuera acercándose a la luna, ¿no crees? Exacto. A Además, la otra foto que subiste solo se veía como el, 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 una estelita de, de la nube. Y aquí ya como que se define más la forma, ¿no? Exactamente. Mira, ahorita ya, ya voy, a, voy a cambiar. este La imagen creo que ya cambió.
0: Ahí. Ahí se Esa, ve más, ¿no? como una... Porque Ajá. ahí, ahí fíjate que se ve con más luz, ¿ya te diste cuenta? Exactamente, sí. Se ve como más, más iluminado, ah. pues. ¡Wow! ¡Impresionante! Diría mamá. Black. Siempre terminamos hablando de extraterrestres. De extraterrestres, <risa> exactamente. Son, y son otras historias. Y esta, fíjense, esta foto me gustó mucho. Aquí le hice un zoom, donde este, se ve un poquito la luna, eh, no clarita, pero se ve más bonita. Se ve como la que estas, estas
1: auras alrededor, ¿ya lo viste? Sí, está padrísima. Está bien padre, y lo, ¿no? Y, y las, las lucecitas que se ven arriba y abajo son los... este pues Júpiter sí, sí. y Marte, ¿no? O...
0: Exactamente, la que se ve eh, arriba a la derecha, se puede decir, Ajá. es Júpiter, me parece, y, Júpiter, y Marte, Marte es atrás. la de la que está
1: a la izquierda. Abajo. Ajá. Sí, sí, sí. Wow. wow Pero wow, sí, wow, impresionante, wow. ¿no? Sí, la verdad es que sí, Digo, le, le, les recomiendo mucho que... que como deporte, una vez a la semana o una vez al mes por lo menos, súbanse a la azotea o vayan a un lugar abierto donde puedan admirar el cielo, la bóveda celestial es padrísimo, claramente pueden llegar a ver la, la curvatura de la Tierra, la pueden llegar a ver, pueden llegar a ver cómo, cómo la Tierra tiene curvatura, sobre todo en lugares donde está despejado el cielo completamente y es hermoso ver una cantidad de estrellas que regularmente no vemos eh, en la ciudad, en lugares como donde vivimos, sí, sino en y lugares apartados. Sí, solamente en Por lugares apartados. Luz. El campo uh -huh. ahí es donde puedes ver la bóveda completa y una cantidad de estrellas, aparte de las, de los, este, ¿cómo se llaman? Est asteroides, meteoritas que van, asteroides, ¿no? los asteroides sí. que van cayendo, la, las estrellas fugaces, bueno, todo eso es, es hermoso. Háganlo de vez sí. en cuando.
0: Es, es padrísimo. Y fíjate que, bueno, ya entrando un poquito en materia, ya este. Para que nuestros amigos vayan agarrando como el rol este de que vamos a Luna Llena Paranormal el próximo sábado en punto de las 8 de la noche, directo desde W Radio Morelos, ¿no? Ahí en este, ahí desde Ahí vamos ahí. a transmitir, ¿no? Exacto. Ahí está. Ahí mero. Perfecto. Este, Ahí vamos a transmitir eh, completamente en vivo. Yo voy a estar transmitiendo a lo mejor unos en vivos desde ahí, de lo que estamos haciendo en cabina y toda esta onda, para darle un poquito más de, de fuerza. Exacto. Y este, pues bueno, amigo, como lo que hablábamos, ¿no? Las historias, las leyendas, historias sí. hay un sinfín, ¿no? Y hemos hemos escuchado y hemos, y hemos este, visto que desde, desde antaño uh -huh. vienen estas historias y vienen todas estas eh, leyendas que nos han contado de generación en generación, como siempre les decimos. Eh, y yo creo que son importantísimas para la cultura, ¿no crees?
1: Claro. Sí, no. la verdad es que nos debemos sentir privilegiados nosotros en el estado de Morelos porque contamos con una gran cantidad de historias, de leyendas, de lugares que tienen, y que tienen, valga la redundancia, historia, que tienen sucesos trágicos, sucesos este, anecdóticos, eh, desde épocas pues, prehispánicas, desde todo ese tipo de, 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 de leyendas, que desde la época de, 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 que, de que toda la gente pues todavía no, no llegaban a colonizar, hay estas leyendas, hay estas historias, después cuando ya viene la conquista y, y así fuimos avanzando con el tiempo, luego la revolución, que también hay una gran cantidad de historias y leyendas de todas las cosas que se vivieron en aquellas épocas, pero tenemos pueblos mágicos maravillosos donde hay grandes leyendas, están pues los conventos, los exconventos, las exhaciendas que hay también tantas cantidades de historias ahí, tenemos pues lugares aquí en la ciudad también con mucha, con mucha historia, está la catedral que también se cuentan leyendas está por supuesto el palacio de Cortés, que también es un lugar lleno de, de, de leyendas y historias, tenemos el anfiteatro aquí también en Cuernavaca o sea, hay muchos lugares maravillosos el jardín Borda, que también hay historias el salto que lo tengo aquí a unos cuantos metros en fin, hay tantos, tantas tantas riquezas esa de cultura y de historia, que de verdad creo que somos uno de los pocos estados que tienen tanto, ¿no? Para mostrar y, y que muy pocos vienen a investigar, ¿eh? Hay muy pocos Ey. investigadores del fenómeno paranormal que se atreven a venir porque a veces no lo conocen o porque simplemente no se atreven, ¿no?
0: Exactamente, no, hay muchos que no se atreven y hay muchos que, que como que no creen que pasen muchas cosas acá. Pero ¿qué creen amigos? Hoy va a pasar algo que no pasó hace ocho días. Ay, caray, ¿qué pasó? Hoy vamos a tener a Soul Black con nosotros. Bienvenida, bienvenida Hello, a, Está aquí. a Zona Obscura y a Líbranos del Mar, Soul Black. Acaba de hacer su, su llegada. ¿Cómo ah, estás, bueno, amiga?
1: Parece, parece como el cometa, viene de vez en cuando. Como la
2: princesa. Ay,
1: calma.
2: Nosotros siempre llegamos a tiempo. Los demás llegan con la de la película.
1: <risa> Nunca llegas tarde, siempre llegas a tiempo.
2: ¿cómo están?
1: Bien, aquí te bien, perdiste bien. el, el hablar de los ovnis al principio del programa. Ay, no,
2: pero estoy, estoy, estoy todavía no, pues sí la estoy escuchando ayer hace ratito. Dije, ay, ya nada más que me den entrada.
1: Estamos aquí sí.
2: emocionadas por el tema. ¿Saben qué? Yo diría que hubiéramos bajado las luces en nuestros, en cada área respectivamente, porque esto se va a poner más, más muy bueno Uy, y es, muy es cétrico Si la
1: bajo ¿no? ya no se va a ver nada.
0: <risa>
2: <risa>
1: a ver, déjame probar, a ver si con la, con la, con la. Con la tele, a ver, déjame ver
2: ya se trabó Julio
1: yo me fui un
0: poquito porque, denme dos segunditos ah, sí se ve bien sí, ¿Sí ¿me escuchó? sí, sí, sí sí me escucho, ¿no? es que sí. eh, Kenji me imagino que fue Kenji la que nos envió la foto ok entonces voy a cargar la foto donde de la luna, estábamos hablando un poquito de la luna, mamá Vamos a Black, que este, se, ve, se ve bien rara, bueno, no rara, es la luna llena azul.
2: Ah, sí, 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 leí que iba a ser.
0: Exacto, entonces, este fíjate que les dijimos a nuestros Obscure fans que nos mandaran fotos de donde ellos este, estuvieran para que podamos ver la luna desde, desde varias partes de, 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 ahora sí que de Cuernavaca o de México, esta nos las manda Kenji. Dice que se ve muy rara. Si se dan cuenta, se ve como un rayo, como si fuera un rayo
1: arriba, ¿no? Como una esfera de, de fuego. Exacto. ¿Ves? Lo que te digo que se veía ahí como algo curioso. Wow. Se ve muy padre, ¿no? Sí. Sí, no, Se ve no, padrísimo. No. Es que se pueden sacar unas fotos impresionantes. Sí. Sí, así es. ¿Y
0: tú, tú viste ya desde ahí, desde donde te estás conectando, Mama Soul, este, la luna?
2: No, no la vi, no me puedo asomar. He andado corriendo, por eso llegó tarde. Ya no me ah, por eso, pero pero ahorita yo, yo espero ver las fotos que nos manden y de ahí poderla apreciar y ya terminando mejor el programa.
0: Exactamente. Ahí ya, como como hace ratito les mandé, el número es 777-558-558. 3690, a donde nos pueden mandar este, pues bueno todas sus sus fotos, sus imágenes también nos las pueden mandar este, directo en el Facebook oficial, Zona Obscura a la medianoche Instagram, Twitter, igual ZO a la medianoche, nos pueden mandar su, sus imágenes y si, nos, si suben sus imágenes, pues que nos etiqueten, ¿no? Claro, sí, sí, sí ¿Va? Que nos etiqueten para nosotros aquí estar monitoreando y poder ver todas las imágenes, las que no nos manden al WhatsApp, bueno, que nos las manden por acá, ¿va? Que me, ¿Estamos?
2: Sí. Ajá. que me dediquen una luna a
0: mí. ¡Ándale, ándale, ándale!
1: <risa> ¡Luna Oye, llena! ¡Ándale esa! <risa> La <de> ¡Los armadillos! <risa> <Andale>. <risa> sea. No sé cómo va, pero ya va a hacer el corito.
0: <risa> Oye, vamos, Zul, estábamos hablando sobre las historias y leyendas y sobre que la cultura se enfoca también mucho en eso, ¿no? Ahorita que vamos a entrar ya al mes de septiembre, que aunque sea patrio, pues bueno, ya cuando vamos este, entrando septiembre, octubre, noviembre, son los meses fuertes donde nosotros pues, hacemos mucho más cosas porque son los meses del Halloween, del Día de Muertos, donde empieza como toda esta tertulia mexicana que, que te llena mucho también de nostalgia, ¿no? Uh
2: -huh, así es. Pues, digo, aparte, pues, digo, hay mucha cultura en, los, en, en México de las leyendas, de, de, de la revolución, ¿no? De, de la independencia. Creo que esto siempre ha existido, como en lo que hemos platicado en otros programas. Pero creo que muchas pues, de las apariciones que, su, que, que vivimos o viven la, las personas, pues, están relacionadas con ella, ¿no? Por ejemplo, o se me apareció un, la, la llorona, ¿no? O la escuché en la barranca, ¿no? o la escuché por cerca de mi casa, o, eh, o vi un nahual, ¿no? Vieron un, una persona que se convirtió y desapareció, o era un animal, o sea, de este tipo de, de, de relatos, pero realmente son como ya una cuestión cultural, ya de México, ¿no? No es como decir, vi al, como decimos? La Baba Yaga, ¿no? Una, una rusa que es una bruja, ¿no? O sea, dicen, bueno, sí vimos brujas, pero por ejemplo, aquí hablan mucho de las brujas como bolas de fuego, ¿no? Exacto. Exacto, y este, o los duendes, o ¿cómo, se, ¿cómo le dicen a los duendes originalmente? Cuando los los aluches. Aluches, ¿no? O sea, ¿cómo viene toda esta parte histórica? Pero que, bueno, para la gente eh, que lo vive o lo llega a experimentar, pues es real, ¿no?
1: Claro.
0: Sí, exactamente. Es que es como lo que decíamos ahorita en la prima, las primeras imágenes, ¿no? Que se ven como vívidas. O sea, que, que tienen esta. esta este pragmatismo donde lo ves, donde lo puedes sentir prácticamente, ¿no? O sea, por ejemplo, en las, las, que, las primeras imágenes que veíamos, John, uh -huh. eh, se veían vívidas, o sea, como que estabas ahí, como que las podías sentir. Es lo mismo con, con nuestra cultura y con todo lo que, lo que conlleva todas las historias, ¿no? Digo, la historia simplemente más famosa que tenemos, pues es la, la, la de la Llorona, ¿no? Es la que nos uh -huh. pueden, la que, la que siempre nos
1: cuentan, ¿no? Claro
0: Aparte ¿Sí? que hay, hay un montón de lloronas
1: Claro Sí, todo, todo el equipo de las chivas Ah, no, perdón. <risa> perdón, perdón, perdón Luego, nos, luego nos, ¿cómo Estamos hablando de fútbol, ¿verdad? <risa>
2: si te por ahí,
1: ah, ya. Todas, las, todas las chilloncitas rayadas Son unas lloronas, hombre, no, hombre Pero bueno, saludos a todos mis hermanos chivas Es puro broma No se me, no se me sientan, es broma
0: <risa> Miren, creo que ahí sí me escuchan Sí, sí me escucho Sí. Ah, ok. Es que si me pasmo, si me pasmo es porque estoy guardando las imágenes que nos están mandando al WhatsApp. ¿Va?
1: Pero si te escuchas, no te preocupes.
0: Si me pasmo un poquito es por eso. Ahorita nos mandó, nos están mandando las imágenes Alex Rivera.
1: Ah, qué Desde
0: Temisco, colonia Azteca. Ok, super bien.
1: Saludos a la colonia Azteca. Ahorita este,
0: voy a subir las fotos. ...para que todos las puedan ver... ...están bien padres, eh... ...están Vamos padrísimas...
1: ...sí... fíjate ...fíjense ahorita que lo, lo, lo platicaba Masol ...y amigos que nos están eh, viendo... Eh, ...platicaba con Julio ahorita... ...y con todos los amigos que nos están viendo... Sobre que Morelos creo que es de los pocos estados que tiene tanta cultura y tanta, tanta historia refiriéndonos a este tipo de cosas, ¿no? De leyendas, de lugares abandonados, casas embrujadas, este, sitios que tienen esta, 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 esta historia muy arraigada. Y creo que, digo, yo sé que cada, cada ciudad, cada, cada estado tiene lo suyo. Pero creo que Morelos tiene un número importante de este tipo de cosas, ¿no? Sin, simplemente en, la, en, la, en, la, en Cuernavaca, en, en la pura ciudad, en la mera ciudad, tenemos el Callejón del Diablo, el Salto, tenemos acá el, 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 el Río Patlaco, la parte, el, el Paso de Cortés. O sea, tenemos varios lugares donde se cuentan historias y leyendas que ahí han ocurrido. De hecho, hay recorridos. El Panteón de la Leona, donde sin duda es un lugar histórico. Eh, tenemos Tepostlán donde también se cuentan de cantidad de historias. Tenemos la Hacienda de, de Coahuistla, que ahí, por ahorita les voy a contar ahí, un, una, una, una leyendita de Coahuistla. La verdad es que hay tantas tantas historias, ¿no? Y creo que, creo que somos de los pocos estados que tiene tanto, ¿no?
0: Exactamente. Fíjate que esa leyenda de Coahuxtla es buenísima. Eh, voy a darme aquí un comercial. Eh, fíjense que en un... No sé si ustedes ubican a, a un investigador de History Channel que es muy, muy conocido, se llama Oslak Castro. Ah, sí, sí. Él... Él me hizo la invitación para contar esa historia para su podcast en Spotify, eh, su especial. De hecho, lo pueden ir a escuchar así, búsquenlo como Oslac Castro en Spotify, uh -huh. y busquen la leyenda de Huawixla. Es el hijo del diablo. Esa historia, Exacto. esa historia está en voz de, de su servilleta, ahí en Spotify, en, en el especial de Oslac. Wow. De verdad es una leyenda, una historia bien buena. Me, Ahorita me la voy a buscar. Eso. La voy a buscar y les voy a dejar el link para que si quieren ir a escuchar, la verdad es que Perfecto. Eh, está bien padre y le agradezco a Oslac donde quiera que estés, amigo. Gracias por la invitación. Fue fue algo bien padre porque aparte sí. fuimos a la exhacienda, o sea, nos metimos a las 2 de la mañana a la exhacienda y desde, desde ahí contamos la historia.
1: Sí, sí, sí. sí de, hecho, de hecho, él sí. hace, hace, seguido hace este sus también sus, sus, sus transmisiones en vivo en, en YouTube. En YouTube ahí, ahí, lo, ahí lo ando siguiendo luego también. Sí, sí, tiene muy buen, muy buen contenido, sin duda. Es uno de los grandes investigadores. Él, él sí es un investigador del fenómeno Super, paranormal eh. profundo, ¿no? O sea, él, sí. él él casi no hace esta onda de urbex y eso, pero sí hace investigaciones y te cuenta unas historias uf, que te dejan así de, ¡ay, caray! Te huele sí. la cabeza.
0: La forma de narrar... Uh, sí, sí, sí. O sea, la forma de narrar es, es un top, top, top. Y sí, la verdad, sin este sin duda vale la pena eh, ver su trabajo y también vale la pena que vayan y escuchen la historia que conté ahí en el especial de Osla Castro, de el hijo del diablo en Huawei. Ya, ya, me, ya, me
1: ya me está quemando Oclan. mi historia mi, mi
0: <risa> <risa> pero una vamos madre. a escucharla
1: elegí una equivocada
0: pero pero sabes qué? Y amigos, vamos a escucharla en voz de Jonathan Miranda uno de los mejores locutores <risa> está bien, está bien. ¿no cabrito? Uch. Muchas gracias. La,
1: la, la, la voy a resumir. Ya estás. Lo bueno que traigo más historias. Perfecto. Muy pues bien. empezamos con esa, amigo. ¿O con cuál? ¿Quién quiere empezar a no, contar su a su Que nos cuente alguna. Nos trae unas bah. muy buenas luego.
2: Yo, yo lo que quise presentar hoy fue como unos relatos que me mandaron por vía Instagram. Este. Ok. Unos, escogí como que las dos mejores y que, híjole, se me hicieron fuerte, fuerte, entonces yo quisiera, ajá, compartir eso, pero yo creo que sería mejor al final, no sé si quieran primero que veamos una, una leyenda así como muy, muy mexicana.
0: Pues la, hemos... la clásica, yo, yo, yo creo que no, podemos no, no, empezar hablamos, con la clásica.
2: Ya hablamos, ya hemos hablado, que también chequen ese episodio, yo me acuerdo que el año pasado hablamos del charro negro, sí. hablamos de la llorona, ¿No? Eh, que que, es, que es, luego lo llegaban a escuchar, ¿no? En zonas como de Barrancas, el salto de San Antón, ¿no? Exactamente. Ajá, sí. Pero a ver, uh -huh. por
0: ejemplo, ¿todos hemos escuchado
1: la misma historia de la llorona o
0: hay diferentes lloronas?
2: No, hay como adap hay, hay adaptaciones, ¿no?
1: <risa> pues cada quien le pone un poco de lo suyo, ¿no? De lo que cree escuchar o de lo que piensa que escuchó, ¿no? Pero por ejemplo, la clásica, ¿cuál sería?
2: La bueno, clásica
1: sería de escuchar el sonido del de la, no, la, el, el 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 lamento, ¿no? o sea,
2: te, yo Creo que yo, Julio, se refiere a lo del origen, ¿no? O sea... Exactamente. Bueno, ah, origen, ya. Hay, bueno, la que más suena y como que quisieron darle ese toque como prehispánico, era de que era este, la Malinche, ¿no? Que era la Exacto.
0: Malinche,
2: que era la, la pareja de Germán Cortés, y que ella habían fallecido sus hijos, y por toda la tortura y explotación que vivió de los españoles, pues bueno, ella terminó con mucho dolor porque perdió a sus hijos. Pero como que siento que la quisieron unir con esa historia. Yo no creo que sea tan real, pero la mayoría la, la atribuye a ella, que es la Malinche. Y hay otras personas que hablan que no, un poquito más actual, que, que de hecho es una, una señora de Ciudad de México, que, este, que porque su pareja lo engañó, eh, pues ella en su locura mató a sus hijos. Ajá. Uh -huh y que anda penando, pues queriendo buscarlo, ¿no? Que sus hijos. Incluso hay una película mexicana en blanco y negro y, que habla de esta parte, ¿no? De cuando uh -huh. mamá, sus hijos, está muy buena. Eh, pero digo, creo que esas son las que yo dos, las que yo conozco.
0: Sí, uh -huh. yo creo que eh, hay, hay como en el entorno de La Llorona, eh, o sea, no sé si sea la misma Llorona la que tenemos aquí en... En Morelos, como la que tienen en Guadalajara <risa> o en Querétaro, ¿eh? este, sí. Yo me imagino que, que a lo mejor cada quien tuvo su llorona, ¿no? Este, Había un chiste que, que yo puse la vez pasada en, en el WhatsApp, dije si la llorona supiera cuánto cuestan los útiles, yo creo que no buscaría a sus hijos. Entonces, <risa> este, sí. en este tiempo de entrar a la escuela está cañón, ¿no? Sí, dice, sí, sí. Ahí, les, ahí les va un poquito, dice, la leyenda de la Llorona gira en torno al espectro de una mujer que vaga por distintos lugares, cerca de ríos, lagos, pueblos y ciudades, eh, lamentándose por el crimen que ha cometido, asesinar a sus hijos. Este espectro forma parte de la identidad cultural de Hispanoamérica. La leyenda de la Llorona ha logrado traspasar la barrera del tiempo y el espacio surgiendo de ella diferentes versiones según el lugar geográfico. No existe una única versión de esta leyenda. Incluso en un mismo país pueden con, eh, conocerse varias según el lugar. Esta es la adaptación de una versión corta de la leyenda extendida en México, la cual está a, eh, ambientada en la capital del país. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo XVI... Durante las noches de luna llena, los vecinos de Ciudad de México se despertaban sobresaltados al escuchar los fuertes lamentos de una mujer, la cual gritaba ¡Ay, mis hijos! La figura iba vestida de blanco y un velo cubría su rostro mientras recorrían las calles de la ciudad dirigiéndose hasta las orillas de un río donde se desvanecía dicen que la mujer tras el abandono de su marido decidió ahogar a sus hijos en el río, desde entonces lamenta lo sucedido, arrepentida y vaga por las calles de la ciudad hay quien afirma que al día de hoy se puede oír su triste lamento okay. Ese es, esa es la historia de La Llorona para nuestros amigos que nos escuchen desde otros países porque les mandamos un saludo a todos nuestros amigos que nos escuchan desde Spotify en, en países como Canadá, Holanda, Alemania, Brasil, Argentina, Honduras, la India ya nos, está escuchando, ya nos están escuchando, en Haití nos están escuchando, en Francia también eh, está, nos están escuchando, en Holanda, y bueno, en todos los países que ahorita los voy, a, los voy a buscar, porque tengo ahí la lista, y este para que no se me olvide ninguno, es una leyenda, esta la leyenda de la Llorona es una de las leyendas más famosas de México. Si no la conoces y si no la ubicas, pues bueno, ya te contamos un pequeño párrafo y puedes ir al canal de YouTube o también puedes ir a Spotify, donde existe ya narrada la leyenda de la Llorona en zona Obscura de la medianoche. Ahí también la puedes escuchar, ¿sale? Este, pues bueno, esta fue una de las, de las es una de las historias más antiguas, ¿no? Sí, de las versiones también,
2: en Sonora, hasta Yucatán, te la conocen, o sea, en todo México es bien conocida claro. la leyenda de la Llorona. Ahora, hay, eh, yo recuerdo que hay unos youtubers que han hecho unos videos de, de si no mal me acuerdo, eh, es del de Bizar World, mundo, este, mundo extraño, eh, el de Luisito Comunica. Que hicieron incluso una como expedición a Guanajuato, donde dicen que hay una capillita donde se aparecía una mujer que es la llorona, que es muy famoso ese lugar, ¿no? Les pues digo, realmente sí, como que en cada estado manejan esta versión, digo, ahí en México, en, en, en Guanajuato, y pues en todo, el, en todo México siempre se ha hablado de la llorona, que es un espectro que va vestida de novia, ojo, eso es bien importante. Siempre se va a aparecer con un velo blanco, un vestido blanco, como la esposa, la, la novia, ¿no? Que está sufriendo por la pérdida de sus hijos. Entonces ella, en su desesperación, eh, según en la vida en, el, en su vida anterior, mata a sus hijos, eh, los ahoga en un río y hay otros que dicen que se le ahogaron pero ella va penando buscando a sus hijos por eso hay mis hijos va, pena, va penando buscándolos entonces eso tiende a por eso dicen que se tiende a aparecer cerca de los ríos, barrancas, de este tipo de lugares, porque sí. ella está buscando a las almas de sus hijos bueno, a sus hijos
0: sí. fíjate sí. que sí, sí es una versión, o sea que el grito sea hay mis hijos, sí. pero yo sí, yo las veces que la he escuchado Nunca he escuchado que diga, ay, mis hijos, siempre no, es un lamento horrible, exacto. Sí. horrible que te eriza la piel, así como cuando sale tu perro atrás con los ojos, igualito.
1: <risa> como el monito ese blanco que está ahí se movió la cabeza hace rato. Ver, Ándale.
2: Es mi, mi Jack. Ajá. Ajá.
1: Así,
0: igualito, igualito. Entonces, este, digo, como podemos decir, hay, hay un montón, la leyenda es esa que busca a sus hijos porque los asesinó este, pero, pues hay muchas versiones, de hecho hay eh, ya hasta les ponen nombre de esta es la leyenda, esta es la llorona de, de San Pablo, esta es la, la llorona de exactamente, miren para que para que aquí este es, eh, no, nos, no nos vayan a a dejar de seguir, no, no había puesto la foto, esta es la foto que nos manda eh, nuestra amiga
1: híjole, se me
0: perdió, a ver ahorita les digo quién nos las manda, wow.
1: Oye, qué curioso, ahí no se ahí, ahí, nubes. Y desde donde sí, exactamente. la foto no se veían las nubes.
0: Pero fíjate que yo la tomé desde otro, desde otro lugar. O sea, claro. yo, eh, aquí no las manda, nos las manda Alex Rivera, nuestro amigo Alex Rivera, saludo, este, Alex. desde la colonia Azteca en Temisco, y yo estoy oh, del otro lado. Oh, ya. Exactamente, esa es la que nos manda este Alex es fifi, por eso tiene nubes, ahí se llueve. Exactamente, exactamente. Entonces, fíjense que está esa, está, esta, esta que les voy a les voy a enseñar ahorita, esta
2: parece un sol.
0: Wow. Exactamente. Y esta, bueno, esta era la, la que puse, una tiene que puse como... antes es esta, que dicen que tiene, parece un sol. Tiene como un, la, un lalo. Como una lo así. Ahí les va. Re regresé. Esa es la de Alex Rivera, ¿no? Sí. Que es desde la colonia azteca. Si se dan de, si se dan cuenta, hay como muchas formas, ¿no? Alrededor. Uh -huh. Esta de aquí, me parece... Esa la tomó... Eh, la, la, me parece que la tomó mi esposa. ok. Tomó varias.
1: Pero ya viste que curioso, ahí no hay nubes. No, ahí no hay nubes.
0: Wow. Aquí es una toma de la, del mismo lugar, pero aquí es un poquito este con menos zoom. Órale. Oh, ¿Ya se dieron cuenta? Es diferente, es distinta. Sí, sí, sí. sí. Aquí la tomó todavía con mucho menos zoom. Wow. Y se ve como si fuera un zafiro, ¿ya vieron? Como 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 si fuera... Se ven las nubes alrededor, pero se, se ve como si fuera una lamparita. Sí. Digo, la verdad, o sea, si se dan cuenta, todo lo que está alrededor se ve con una nitidez bonita, ¿no? Sí. Bien iluminado todo, y la luna se ve como, como si fuera un halo de luz muy distante,
1: ¿no? Sí, también por la distancia, ¿no? Que no define bien la cámara. Ahí les va, hay otra aquí. Okay.
0: Este. Esa, esa la tomé yo, pero yo jugué con la intensidad. Órale. Jugué con la intensidad de la, de la cámara, y si notan, se ve cómo como tiene ese halo de luz alrededor. Como, es como una en energía. Realidad.
1: Sí, exacto, como si tuviera su propia energía, su propio núcleo, ¿no? Y Exactamente. despide la energía, sí, sí, sí. wow Exactamente. Pero ¿por y... qué se supone que la luna no tiene pues eso, no? Ella solo proyecta la luz del sol.
0: Y esta me la manda mi, mi señora madre, así es como se ve desde Texcoco,
1: en el Estado de México. Órale, tiene mejor teléfono tu mamá. <risa> Toma mejores fotos. ¿Toma mejores fotos. Yo creo que es el
0: fotógrafo, la verdad. No, pero no,
1: tiene el, el teléfono, yo creo, porque sí se ve bastante bien esa, muy nítida. Sí. wow, qué padre.
0: Yo creo que Ostras. es. La forma, ¿no? De, desde donde la tomemos.
1: Sí. No, ahí no sé. puedes, puedes, puedes tomarle fotos padrísimas. Yo, yo ya tuve la oportunidad de dos ocasiones, una con un telescopio que yo tenía y otra con el telescopio de un amigo la primera vez, de ver la luna con un telescopio. Es un agasajo, de verdad, verla en, en luna llena, ver esa magnitud y todo, y alcanzas a ver cómo van pasando los, los pequeños este asteroides, ¿no? Meteoritos así o los, las estrellas fugaces, es, es una cosa te puedes quedar, digo, yo de por sí siempre he sido como un admirador y un amante de la luna, me fascina, y pues, caramba, qué, qué, qué fotos tan lindas, gracias a todos los que estuvieron mandando las fotos, de verdad, apreciamos mucho sí. esto, y, y también de todo tipo, eh también si, de cosas paranormales, y si descubren por ahí de repente ah, algo, decir, Manos, qué pasó amigo, nos van a audios. eh, como de, de todo tipo, no, espérate, espérate. Ah, no, no. Paranormales, de, de todo tipo paranormal. Ah, <ríe> sí, okay, no. Okay, okay. no, las otras no. Esas guardias. ¿Por qué la mamá es se acuerda de,
0: de, de este Golden Choice y no sé qué? Ah, <ríe> <el> <ríe> Golden Choice. <ríe> Golden <ríe> Premium. Todo. Jorge Luis Córdoba, este... Yo en un capítulo de Luna Llena Paranormal conté la historia de que mi mamá vio eh, vio sí. de niña a la Llorona en un inter, internado de Pachuca. El internado sí. ya no existe. Estaba a un lado de la capilla de la Villita, hoy Basílica
1: Menor de Guadalupe. Sí, sí me acuerdo que nos contó eso Jorge Luis hace algunos programas. Que por cierto, Jorge Luis, te esperamos el, el sábado para que escuchemos más historias. eh.
0: Sí, sería buenísimo que nos cuente este, más historias, y yo creo que también una de las historias, o más bien de, la, de una de las leyendas que no, no puede faltar en cualquier plática pues, este, familiar o en cualquier noche de fogata, o es la leyenda del charro negro, ¿no? Ustedes, ¿qué han escuchado sobre esa leyenda?
2: Ay, pues, no, es que yo, yo, yo di mi historia Ay, antes, en otro capítulo Ajá Siempre que voy a ver mi perro ladra Ajá eh, Está
1: eh, viendo una antigüedad ¿no?
2: Hablamos de que el charro negro se le, se le atribuye a, a, al diablo, ¿no? Sí. Que es el diablo, pero representado como un charro negro con ojos oscuros, no se le ve la cara. Uno le dicen que ven cara de calavera, pero la mayoría dicen que no se ve la cara, que es totalmente negro, y nada más se le ve los ojos rojos. Eh, en los pueblos comentaban que este pasaba y les decía que se, se fueran con ellos, ¿no? Vámonos. Uh -huh. Vámonos, o se los llevaba y que no aparecían, ¿no? Y que decían que lo habían visto con un charro negro, uh -huh. eso. Y este y ahora sí que aquí por donde yo vivo hay uh -huh. un que yo comenté en esta historia. Eh, un vecino ya grande, esa de otra ya está grande el señor. Eh, él era de la edad de mis abuelos, más o menos es de la edad de mis abuelos. Y ellos comentaban, cuando aquí no estaba tan poblado, porque antes, pues, Cuernavaca, si ven las fotos de Cuernavaca, antes, pues, era muy poco la población que había. Estoy hablando en los 50, 60, por en, ejemplo, en donde yo vivo, ¿no? Uh -huh. eh, y comentaron que esta persona, luego, eh, salían gritando la familia, la señora y todos que estaba el charro negro en su casa y pues como eran pues, pocas casas pues toda la gente salía, no antes se acostumbraba a eso, ¿no? todos se conocían, los vecinos ¿no? claro. incluso las bardas no existían tan altas, entonces sí, ¿no? esta, esta, esta persona salía gritando que había un charro negro y que el charro negro y que el diablo y que el diablo y, y pues la gente iba y se metía en la casa y que qué, qué pasaba no y tú, con ellos se metían y, y pues que no había nada, pero que se les aparecía mucho ahí dentro de la casa que parado nada más la gente se salía, ya posteriormente pues ya dejó de, de aparecer pero sí en, eh, en esta parte que es como muy céntrica de Cuernavaca comentaban que sí se aparecía
1: Sí, no, esta historia en algún momento la platicó Julio a detalle también, sobre que era como de una, un personaje que tuvo una maldición y que tenía que, pues que que hacer un, una, una manda que le, que le hizo el diablo, supuestamente para que él cumpliera con ciertos número de almas o algo así, me no, recuerdo, no, según. No, no. Uh -huh. Exactamente, y hasta incluso platicamos en ese programa, no sé si tú estabas también, azul, que, que decíamos que era una historia muy similar a la, a la de Ghost Rider, ¿no? Como que eh, del de, de, estilo de, de, de ese estilo, quién sabe si se inspirarían en el charro negro para hacer Ghost Rider, ¿no? A lo mejor en una de esas. Pero sí, hay tantas, hay tantas historias tan, tan increíbles. A, a mí me contaron que algo hace poco. Digo, no sé si lo pueda contar. No sé si usted por aquí todavía me, este, ya, ya se me va a salir. No sé si estoy por aquí, quien me lo contó. Si, si me da chance de contarlo. Bueno, decir su nombre lo digo, pero me contaron que hace pues poco... ¿Cuánto
2: anónimo para que Bueno,
1: eh, pues esta, persona, esta persona que me lo contó estaba en su casa, ahí en Zapata. Eh, vive en el mero centro de Zapata y que en la madrugada ya casi para amanecer por ahí escuchó un montón de caballos pasar que se escucharon como muchísimos caballos el, el caminar de los caballos y que se oía como, como que se arrastraban como cadenas o cosas así y que eran caballos y se escuchaba el sonido de los caballos como tal pero que iban pasando bastantes obviamente me dijo que no se quiso asomar porque pues, le dio miedo obviamente pero que sí fue muy extraño porque estábamos hablando del mero centro de Zapata cerca del mercado, cerca de, de ahí las zonas donde está, pues, está pavimentado, está todo, que pasen caballos a esas horas, sí está como raro, ¿no?, madrugada, ¿no?, y tantos caballos, además que se oía un sonido muy fuerte de caballos.
2: Pero nunca se asomó, o sea, no había no el charro
1: no, ni nada, No, 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 no sé, bueno, no sabemos si era el charro, pero se, se escuchaban bastantes, este, bastantes caballos, no era uno solo, sino eran varios,
2: Mira, eso también yo sé, pero eso como que lo diré un poquito más como a, a la revolución, algo así, yo entiendo, porque para mí en Tepoztlán, ves que hay mucho empedrado, uh -huh. y ahí platican mucho a la gente que ahí se escuchan carretas y caballos, o sea, como si pasaran como corriendo, así, sí. como, tipo, como si fueran tipo carretas, y que la gente se asoma, ahí sí, me han platicado porque tengo conocidos de allá y que no hay nada, no hay sí. nada. ¿No? pero que se escuchan súper bien los ruidos y toda la gente como que también ya sabe que, es, bueno, es algo paranormal, pero ya están acostumbrados
1: uh -huh. de hecho hay una calle, no sé si tú sabes, sepas Julio, tu mamá Sol Allá en Acotepec hay una calle larga, 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 que está empedrada y que no la han querido pavimentar normal, que porque supuestamente es la calle donde pasó Zapata, que se conserva tal cual como en aquellas épocas de la Revolución cuando Zapata cruzaba por esa calle. ¿Qué, qué tan cierto es esto? ¿Sí existe esa calle? Yo, 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 he, yo he pasado por esa calle, a mí me contaron personas que viven ahí, que es la calle donde pasó Zapata y que por eso se han rehusado por años en, o por décadas de, en, en este, pavimentarla como se debe y la calle está empedradísima completamente y en tiempo de lluvias es un caos pasar por ahí, pero es por esta razón supuestamente y que de, que de repente hay historias de que escuchan pasar caballos ahí de madrugada, pero como en esas épocas, justo como yo les acabo de contar, así como que también pasan como si estuvieran en caravana no todos los de la Revolución, ¿no?
2: Mm -hmm. La verdad desconozco si eso ya ha sido en pero mira, que Zapata anduvo en todos lados de Morelos, anduvo en todos lados, así que sí, lo no creo, ¿no? O sea, no. O sea, eso ya es como que de una cuestión, yo cultural para atraer un poco más la atención, pero puede ser real, claro que sí. Y ya, ya vino comentarios, ya los vi, Jorge, gracias
1: muy fuerte, muy fuerte <ríe> esa película va estar buena
2: a que vamos a ir a la
1: piroteca a buscarla a ver si la encontramos
2: no, pues a mí me gustaría platicar, si tienen así una, una historia que me mandaron ok sí está, está fuerte y tiene que ver con cuestión cultural, habla sobre los Nahuales y lo voy a comentar Él se llama Toño, la persona que me escribió y me comentó esto Hace muchos años, yo visitaba a mis abuelos en Puebla, para ser más específicos en atlisco Para pasar los veranos, en los primeros días, una de mis primas estaba en, la, en las últimas semanas del semestre de la universidad. Ella estudiaba en Puebla, por lo que iba y venía en el camión. Para esto, mis abuelos nos pedían que bajáramos por ella. Eh... Así que la familia, pues, se acostumbró a que hicieran este como ritual, ¿no? Entonces, ellos vivían como en las, eh, en el cerro y ellos tenían que bajar, digamos, ¿no? Eh, entonces, llegaban caminando al centro, a la terminal, pues, teníamos que bajar. Y para esto, bajábamos por unas escaleras famosas llamadas las escaleranchas. Así les decían. Esa noche fuimos por ella normalmente y llegaba el camión de las nueve de la noche. Y cuando mi primo y yo bajábamos, empezamos a sentir que alguien nos seguía. Veíamos a alguien a unos 30, 40 metros de distancia, o sea, estaba cerca. Pero no notábamos sus facciones, pero aún así pensábamos, bueno, a lo mejor nada más bien en la misma dirección. Seguimos, y cuando llegamos, por ella seguimos volteando a ver alrededor y ya no vimos a nadie, no había ninguna persona. Por lo cual esperamos a que mi prima bajara del camión y emprendieron el regreso a casa caminando. Para esto, después de unas calles, volvimos a notar que alguien nos seguía y mi prima también se dio cuenta, por lo que todos preocupados comenzaron a caminar más rápido y trataron de despistar por las calles porque era pues, evidente que ellos se sentían perseguidos. Llegando a las escaleras anchas, porque así le llamaban estas escaleras, casi al final volvimos a ver cómo esta persona comenzó a subir a la a, con mayor velocidad, pero notaron que no hacía el movimiento natural de subir una escalera a lo que se nos hizo más extraño, a dos calles de la casa volvimos a voltear y notamos que sus pies eran poco visibles y parecía que flotaba, por esto era, era más visible su cara y solo se notaba una expresión vacía y seria, entramos corriendo a la casa a decirle a mi abuelo que no seguía y su abuelo al verlos asustados agarró el machete que tenía cerca y salió a la calle a confrontarlo, a esta persona o a este ente que lo seguía, o sea, el, el abuelo bien valiente, ¿no? Sí, claro. El abuelo solo nos dijo que no había nadie, pero al día siguiente, su, la abuela, mientras desayunábamos, los cuatro nos dijo que si estábamos bien, si no nos hicieron algo anoche. Yo respondí que no y pregunté por qué me preguntaba y mi abuela solo respondió que su abuelo, le contó que cuando llegaron y él salió a confrontar vio una especie de yegua parada cerca de la esquina con unos ojos rojizos, que al verlo con el machete solo se dio la vuelta y se empezó a dejar de ser visible, como que desapareció a lo lejos, uh -huh. y, pero en la, en la madrugada mi abuelo de la nada despertó y se asomó por una ventana que daba a un campo y vio a la yegua nuevamente viendo fijamente hacia la casa donde estaba su abuelo, mi abuelo nos dijo días después que la yegua estuvo rondando la casa por varios días básicamente fuimos perseguidos por algún tipo tipo de Nahual o algo órale y le que en esa zona ya después le pregunté oye pero si te quedaste más días tú la llegaste a ver, comenta que él ya no la vio, pero lo que sí vio, él que él, él sabe que este lugar pues es muy turístico ahora ya hay mucha gente dice eh, que incluso los locales le llaman el pasillo de las brujas en esta zona y que ahí comentan que hay muchos dueños de casas, bueno, las, las casas que están ahí, que los dueños son nahuales, que está como ese leyenda ahí. Vale. Entonces, dijo a mí sí sí me impactó un poquito porque dije, imagínate, vas en la noche, vas caminando, vas con tu prima, vas con tu otro familiar y se te y sientes que algo te ves y ves a una a un ente, aunque sea una sombra, ay no yo claro. corro Sí, claro.
1: Sí, un ruido, un movimiento raro. Exacto.
2: Y, por ejemplo, yo yo comentaba, bueno, ¿podría ser un Nahual?
0: Híjole, es que eh, la definición uh -huh. de Nahual es, se supone que es un brujo uh -huh. de, prehispánico uh -huh. que es, tenía la habilidad o tiene la habilidad de convertirse en algún animal, ¿no? Uh -huh. Sí, pero, no sé si se acuerden, que apenas aquí en Huastepec pasó que las personas ponían una cruz, en sus casas vino hasta Carlos Trejo y toda la onda, que porque bueno, había una guala. Según yo fue en Yautepec.
2: Yautepec o Huastepec? Oh, no sé fue? fue un yau en Yautepec, ¿no?
0: Pues termina en pec. Que Ay.
2: Nace, Dice Tobio Rascón, salidos amigo Julio, en especial a mamá Black. Ay, muchas gracias. Luna.
0: Tiene, tiene sus sus este mamazo, sus, sus laqueros
2: ah. uh -huh. <risa> y, y miran ahora sí que yo casi no platico de eso pero para que se haga más ay, para que hagamos más este chisme ya está ah. qué? Ah.
1: ya está qué en el no 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 <risa> club ya le ve le ve le ve lo escuché lo imaginábamos <risa> En
0: exclusiva, Mama So Black acaba de decirnos que está soltera, libre, que está abierta a invitaciones, flores, rosas.
2: Yo ya puedo, yo ya puedo ver el Golden. ¿Qué?
1: Muchachos, apúntense, apúntense.
2: Nah, entonces, este, ajá, mándenme mi luna, consiéntanme.
1: Sí, hagan méritos, chicos, hagan méritos chicos, para los que Mamá Black les haga caso. Entera. Saludos, Alex Rivera. Si es es bueno, bueno saberlo, ¿eh? Que ya es horario familiar. <risa> no, qué bueno, qué bueno. No, sí hay que promoverse. Cuando, cuando uno está soltero hay que promoverse. Digo, yo ya no, pero ni Julio, no, Julio y yo ya estamos apartados. No,
2: me promoviendo. Estoy que me
1: Julio, Julio y yo ya estamos pedidos y dados, pero en su momento nos promovimos, ¿no? Ya. <risa> Hace mucho, hace mucho ya. Sí, la leyenda de la carretera fantasma, dice José Manuel Torres Castro, también se cuenta en varias partes del país, se dice que presagia la muerte. Esta, estas leyendas de carreteras, como el famoso kilómetro 31, ¿no? eh, eh, que también es famosísimo, que hasta películas le han hecho, pero sí esas leyendas también de carretera, que se te aparece un ente, que se te aparece la llorona, que se te aparece un niño una señora que cruza la calle, etcétera, etcétera. De estas tenemos N cantidad a lo largo y ancho del país, ¿no? Y también en otros países, escuchan ese tipo de historias, ¿no?
2: Sí. A ¿Sí? mí me pasó, a mí me pasó una, yo antes cuando estaba más joven, viajaba mucho con mis papás, mis papás ellos trataban de sacarnos de viaje, ahí íbamos a Veracruz, Cancún, en, pero siempre en carretera, en, en camino y sí me tocó ver él eh, esta como sombra que dicen que parece un lobo o un animal. No, pero o sea, me disculpan, ningún animal tiene esa velocidad. O sea, es así. O sea, va, vas tú más o menos tarde noche y se ve como cruza una cosa, pero o sea, se ve hasta como, como, como que estiran las patas, una bola negra con que estiran las patas. Uh -huh. Pero así, o sea, corre rapidísimo. O sea, no, no, no creo que por más un animal pueda ser. ¿No serán
1: así. los skinwalker que le llaman?
2: Ay, no, ya
1: no creo mucho en eso, sí. Pues es que son como muy similares a los nahuales, ¿no? Los skinwalkers, ¿no, Julio? Más o menos es como el mismo Una, estilo, ¿no? Es el
0: mismo estilo, pero la, la referencia no es, no es la misma. O sea, se supone que los skinwalkers son ni siquiera están considerados como brujos. Son como, como personas walker, que actúan como, como personas, animales, ¿no? Exactamente. Es no como. Se transforma como tal. Es como los. Yo, yo no tengo nada en contra de los intra, este, intraspecies o algo así que uh -huh. hay, hay algunas personas que se sienten este perros o se sienten este peces o algo así. digo, está ¿cómo ¿cómo chido eso? Este,
1: trans, trans especie eso? Trans Transespecie. Transespecie, trans ¿no? Alguna cosa así. Sí, muy sí, respetable, pero pues, bueno.
0: Pero es más o menos como, como algo por el estilo. O sea, que tú quieres ser, un an o ser, o ser o parecer un animal, pero no lo eres. Y aquí en, este, en, en esta situación de los Nahuales, Realmente ellos sí se convierten en un animal Ok O sea, tienen ese poder, vamos De, de, de la conversión en algún, en algún lobo O en algún perro muy grande claro. en, en marranos En aves,
1: etcétera Ahora, no, no pero, les digas así a los diputados
2: sí, como dice Jonathan Sí, o sea, los ski como que en la cultura de gringa Están dando esta como versión De los brujos que hacen estos cambios Incluso hay personas que ya saben Dicen que son aliens, llamamos con los aliens, ¿no? Que es otro tipo de y <risa> que hacen esto. Pero, o sea, pero sí, yo sabía que eran como, como que brujos, ellos le llaman allá, este, que pueden hacer esta transformación. A mí me da un poquito de pánico lo que están haciendo mucho en TikTok y en YouTube, porque sacan muchos videos de que, ay, mi perro es un no y sale, ¿no? Y, y gente que se espanta al ver animales como un poco extraños, pero, pues es su fisionomía pero como que me da miedo porque la gente en su ignorancia como los, los chupacabras, ¿no? Es un, un oso con sarna, es un perro con sarna y piensan que es un, un, claro. un chupacabras y lo matan. Y creo que están cayendo mucho en esas cosas. La gente de allá, hay gente que grita y ve un perro, pues simplemente que es diferente, ¿no?
1: Claro, son muy extremistas.
2: Ejemplo, sí me, o da, estos... o me da miedo que vayan a llegar a un extremo muy fuerte donde puedan lastimar animales pues por su a veces ignorancia, ¿no?
1: Claro, sí, hay perros, hay perros de razas que no conocemos, ¿no? Hay razas muy extrañas que no no tenemos la costumbre de verlos ni siquiera en fotografías y si se te aparece uno así, pues sí te espantas, ¿no?
2: Ay, es que hay muchos animales que tienen malformaciones o tienen conductas diferentes. Entonces también digo hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Pero bueno, ellos comentan de los skinwalks si son como unos tipos de grupos que este que tienen esa capacidad, ¿no? de suplantación.
0: Exactamente, es eso, la suplantación. que Aquí me están diciendo, Toby Rascón, amigo Julio, mando saludos a todos los, los de servicios públicos del municipio de Temisco, saludos a toda la banda este de ahí de servicios públicos que nos está viendo del municipio de Temisco. Ahí elaboramos saludos. entonces, saludos, saludos a todos este, nuestros amigos. Fíjense que yo les voy a contar una historia que me llegó aquí a la, a la redacción, ¿no?, de de Zona Obscura a la Medianoche que me pareció interesante dice el, se, la, el, se, se titula El Pasajero Fantasma Alfredo es un hombre que lleva más de 15 años dedicándose a dar servicio como taxista ahora trabaja en una base de taxis para un hotel de prestigio en la Ciudad de México antes lo hacía de forma independiente él no creía en las historias de fantasmas perdón eh él no creía en las historias de fantasmas que ha escuchado, donde el pasajero que se sube a los pocos minutos desaparece, pero esa noche cambió de parecer. Le tengo más miedo a los vivos que a los muertos, dice Alfredo. Esa noche, nos relata el taxista. Salí a trabajar como todas las noches. Llevé a unas personas que venían de Puebla al centro de la ciudad, pero ya fue en la tarde. Después fui a ver a una persona que me iba a vender unas llantas para mi carro. Luego de hacer el negocio, me di una vuelta para ver si encontraba algún pasajero. Dice el taxista que a eso de las 12 de la noche, un hombre le hizo la parada. Esa persona se veía normal, con una camisa negra, unos jeans de color azul. En cuanto subió, me dijo que lo llevara a Vallejo. En el trayecto comenzaron a platicar amenamente. El señor me inspiró mucha confianza, al grado de platicar los problemas que tenía en casa con la esposa. Con mi suegra, entre otras cosas, le dije la verdad. Ya estoy cansado, muy cansado de todo esto. El señor me dijo, mi amigo, no se preocupe, eso no es nada. A mí me ha ido peor, por eso ando penando. Me dio risa su comentario y cuando miré por el espejo retrovisor, ya no estaba. Como si estuviera a punto de chocar, Alfredo frenó bru con brusquedad. Volteó a donde se hallaba el señor y este había desaparecido. Sentí mucho miedo, temblaba y lo único que hice fue orillarme para tranquilizarme. Recé y me fui a mi casa temiendo que se me apareciera de nuevo. Es una experiencia que nunca olvidará. Y espera, jamás se repetirá. Wow,
1: ¿Está buena, no? Sí. Sí, sí está. Es, es Son esas historias que hemos escuchado allá mucho tiempo, ¿no?
0: Exactamente. ¿Cuántas historias no hemos escuchado sobre este tipo? Simple y sencillamente la más famosa de aquí de Morelos. ¿Cuál es? La del Panteón de la Leona, la, la novia, ¿no? O la, la, la mujer. Que la, la leyenda de la Dama de los Espejos. Exactamente. La Leona, eh. Es la, es la más importante y es la misma historia, ¿no? Una, una señora que sale de del Panteón, le pide a un taxista que la lleve a comprar flores o a su casa. hay las dos versiones. Si la lleva a comprar flores, van al mercado principal de aquí, que es el Adolfo López Mateos, de aquí de Cuernavaca. Y al regresar, cuando la regresan al Panteón, al voltear los taxistas se dan cuenta que ya no está, que ya no está en, en el asiento. Y las flores... Al entrar al panteón se dan cuenta que están dentro de la tumba. Es una historia muy bonita. También sí. la pueden ir a escuchar en Spotify o en Zona Oscura a la Medianoche. Ahí también ya, ya la tenemos grabada. Que vayan y que nos den like, que nos activen la campana y que nos comenten, que nos pongan cinco estrellitas. Y fíjense que aquí nos está también eh, comentando Jorge Luis Córdoba. Lo que comenta Jonathan es muy común en zonas donde se dieron enfrentamientos de la Revolución Mexicana. ¿Ya lo habían leído? No no, allá en Hidalgo, en el municipio de Tezontepec de Aldama en una barranca de allá por el mes de julio, se escucha una cabalgata a altas horas de la noche y según hay quienes han tenido el valor de asomarse que ven revolucionarios a caballo pero que se ven muy raros como irreales y dan un escalofrío tremendo wow
1: sí. buena historia, eh. muy buena sí. historia yo creo, yo creo yo creo, que si nos fuésemos a un lugar donde se suscitaron batallas fuertes, donde se sepa que ahí cayeron muchas personas, cientos de personas, todo eso, yo creo que si fuéramos a un lugar de esos y estuviéramos en una hora correcta, en una hora exacta, donde parte, ya sabes, 3 de la mañana, no sé, unas esas ondas donde las energías se mueven y pusiéramos micrófonos para, para escuchar. Seguramente encontraríamos psicofonías del momento, Sabemos muy bien, y lo hemos platicado en muchas ocasiones, con Julio en Luna Llena y en, también aquí en zona Obscura, que hay veces que el, el suceso se queda atrapado en el tiempo, ¿no? El, el momento, y se repite y se repite como un bucle constantemente en cierta hora, en cierto momento de cuando fue a lo mejor la batalla o simplemente en ese momento quedó atrapado y se puede llegar a escuchar esto, ¿no? Obviamente hay que tener cámaras o, o micrófonos o, o simplemente con el oído poniendo mucha atención, podemos llegar a escuchar este tipo de sonidos, ¿no? Que también debe ser escalofriante. Exactamente.
0: Fíjate que aquí también nos dice el, el hombre del cementerio, estoy leyendo los, los comentarios, y nos dice el hombre del cementerio que es en Huastepec donde fue lo de mm. lo del Nahual. Oh, sí. Lo del Nahual y las cruces y toda esta onda. Uh -huh. Eh Ryu Ayabusa dice Mama Soul Fans. Ay,
2: sí, muchas gracias Ryu. Ay, siempre me escriben.
1: Ya, le, ya le encontraron su Mama Soul ya. Fans. Le mandó una
2: pequeñita historia,
1: mejor no la voy a cansar de
2: leer, pero muchas gracias.
1: Se sí, se alcanza, sí se no, alcanza.
2: Es, es muy buen, este, ¿cómo se llama? Estos chicos que hacen que se escalan en, en casa, ¿cómo se
0: llama? Ah, ok, él es este... O sea, parkour. El, el, el parkour.
2: hay sí, una es escuela de parkour muy famosa aquí en Cuala. Ah, ya nos dio promoción. Sigan Bien.
1: Sí, sí, sí. sí. Yo,
2: ya les talqué.
1: Ah, <risa> fíjate que también, y ahorita queda anda soltera más, ¿no?
0: Fíjate ah, que... <risa> <risa> Toño, Toño Zamorano, también nos dice, yo soy fan de Mama Soul Black, muchas gracias.
1: Mama Soul fans.
0: Alex Rivera, saludos, dice, Alex Rivera dice, saludos, Sensei, Mama Soul Black y Julio Abrazote. Muchas gracias.
1: Gracias, Alex.
0: Arturo a, Amador Guerrero, amigo, amigo, muchas gracias, dice, éxito, mi Julio. Gracias, hermano, gracias, gracias, pues aquí seguimos, 52 capítulos ya vamos, y aquí seguimos dándole... Wow. Este, pues ahora sí que cada vez más y más y más información, más historias, leyendas, y yo creo que un, este es uno de los programas que más me gusta, ¿eh? Contar historias, historias, sí. historias, que me fascinan.
2: ¿Sabes qué? Ahorita que está diciendo Toño esta, mira, es la leyenda de la planchada. Alguna vez que operaron a una familia nos contó aquella vez que vio la planchada en el hospital. ¿Se acuerdan que eh, eh, esas nos tocó en, la, en tu programa, Jonathan?
1: Sí, sí, de la esa, de la nos, habló,
2: nos habló un señor diciendo su experiencia que le había pasado también en, en el seguro ¿no? social uh -huh. a él y de Morelos. Y, sí, sabe, y el doc, doc nos contó una también. Ahorita una pasante, ella estuvo de pasante en el hospital general, en, bueno, así lo voy a decir, ¿no? Y que ahí, ay, no, me empezaron a platicar cosas tremendas, ¿eh? Y creo que una de las más fuertes fue que comentó que una doctora estaba peleando que a que un paciente, que un paciente se había parado y dijo, no, es que el paciente ya se fue, ya se fue, se, se paró de la cama y se salió, o sea, que se, se salió como que casi desnudo, ¿no? Con su batita. Ajá. Entonces, pues, activaron como una alerta de que se como que se estaba yendo, entonces se paran todos y van a, a buscarlo y la dan no, es que acaba de pasar, agárrenlo, ¿no? Y según que estaba en la cama. De hecho, hay un, ese número de una, una cama de ahí del, del hospital que creo que, que casi no tratan de no usarla. Y que anduvieron buscando y que fueron y que checaron y no pues que no había ningún paciente que había fallecido un día anterior a otra persona
0: tampoco
2: no paciente pero ellos vieron que pasó que se fue
1: no no es el que el que salió en, en, incluso hay un video de que incluso habla con uno de los vigilantes no, ¿O eso es otra historia? Ah, ¿esa es otra historia?
2: Es, no, no, aquí fue, fue en que
1: se ve el video, como habla como habla como un vigilante con alguien, un supuestamente.
2: Un vigilante, sí, sí. de otro lugar, de otro estado. No, es aquí en Cuerna o sea, que ah, el, okay. la doctora vio que se paró y activaron el... No creo que la doctora esté pasando consultas y se, se le... Sí, no, se,
1: no, 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 sin y que duda.
2: Activaron el código y que ella incluso se paró también y salió corriendo, que porque cada de según acaba de salir de la puerta... Y que todos los policías empezaron a correr y todo un relajo, y pues que ya checaron y, y no, y ya le enseñaron la hoja de defunción a la doctora y todo.
1: Y pues que, Ay, no, no, yo
2: lo acabo de ver. Dice, no, se murió ayer.
1: Ay, no manches.
2: Sí, como como dice Jonathan, se quedan como esta, mejor en esta situación o evento traumático, la energía. Sí,
1: que todavía ¿Y? No, y no lo aceptan.
2: No, Ajá, como que creen que se quieren, quiero escapar de aquí, no lo sé, ¿no?
0: Fíjense, les tengo una, una historia que nos mandaron también aquí a, a, este, a Zona Obscura. Habla, en, allá en Estados Unidos, cuando tú entras al hospital, para poderte diferenciar, te ponen unas cintas en la, en, como unos brazaletes en la muñeca. Uh -huh. este, el, el negro te lo ponen cuando ya falleces, el rojo es eh, cuando tienes eh, creo que algún problema en la sangre amarillos es cuando estás como, como con cáncer etcétera etcétera no uh -huh. este el rosa es para cáncer de mama todos tienen como sus diferencias entonces cuenta cuenta la historia que nos mandaron que un, un médico un doctor eh, opera a una, a una señora eh, termina la operación eh, la señora pues desgraciadamente no no, no logra salir con bien el Sale del quirófano, arregla sus cosas, se limpia las manos y este le dice a la enfermera que ya, van, ya va a bajar. Toma el elevador, baja, estaban en un octavo piso, empieza a bajar el elevador y llega al cuarto piso y se sube una persona, una, una mujer, se sube con ellos y se quedan callados. Bajan ellos se bajan del elevador en el, en el piso 1 y todavía había una planta baja que era donde estaba pues, este, la, la zona de necropsias y este, ellos bajan y le dice la enfermera al doctor oye, ¿por qué no dijiste absolutamente nada en el elevador? veníamos platicando de cómo había pasado la operación y una vez que se subió la señora con nosotros tú te quedaste frío y le dice, ¿no te diste cuenta que llevaba en la muñeca? Dice, no, no me di cuenta. Dice, ella llevaba en la muñeca una cinta negra. Sas. Dice, y es la misma mujer que acabamos de operar y falleció hace 10 minutos. Ay, no manches. Esa historia nos la mandaron aquí a la redacción. Wow.
1: Muy buena historia, ¿eh? Sí, como, mano. Qué, qué buena historia. También está hace un momento, uh -huh. este Alex Rivera dice que quiere contar una historia. No sé si la quiera escribir o, o, o nos quiera marcar o, o nos quiera marcar el sábado también. Es como, que, como fíjate, ajá,
0: este Alex nos dice: eh, Nos dice, yo quiero contar una historia que me pasó hace más, hace un mes en la carretera. Eh, antes de llegar a la caseta cerca del TEC de Monterrey, porque me di cuenta que no estoy loca. Pero abajito me dice, le dice a que, Yeris, ¿me recuerdas este fin de semana para llamar al programa y contar la historia?
1: Ah, bueno. Ajá. Pues que nos llame y nos cuente, va a estar larga, entonces pues, digo, le agradeceremos que nos cuente también.
0: Y también nos dice, nos dice Alex Rivera. ¿Cuándo vamos de tour a una casa embrujada, hotel, hospital o panteón? Pronto, pronto, en, en octubre, en octubre, ahí vienen cosas padres, vienen cosas padres donde los vamos a invitar a los Obscure Fans para que nos acompañen a hacer una investigación en uno de los panteones más, más embrujados sí. de Cuernavaca, como es el Panteón de la Leona, para estando ahí, ahí en la tumba de la Dama de los Espejos. Les podemos contar completamente en vivo sí. cuál es la historia y cómo deambula por esos pasillos. Exacto. Entonces, esténse pendientes. En octubre, en octubre vamos a, a comenzar a hacer ya exploraciones en algunas casas. Ya tenemos algunas investigaciones que hemos estado haciendo aquí por el sur de, del estado de Morelos que nos han invitado, y la verdad han, han sucedido cosas eh, bastante fuertes. En algún, hay algunas que la verdad, pues no nos ha sucedido nada. Entonces, este pues bueno, hay quien quiera apuntarse para octubre y, claro. y hacer un recorrido de
1: panteones nocturno. Lo que sí es los bueno, Julio, decirles a, a, los, a, los, a los que nos siguen y, y les gusta ver todo esto, es que a lo mejor al panteón sí se les podría invitar y todo eso porque se hacen tours y todo este rollo. Pero ya para ir a un lugar abandonado, una casa, un hospital, ahí sí tendríamos pues que tener más cuidado de que no ir tantas personas, primero por la seguridad. Segundo, porque de repente no sabemos con qué nos podemos encontrar y a veces es preferible mejor solo ir las personas que pues, de alguna manera tienen la experiencia en este tipo de situaciones. Porque ha habido casos donde invitan a, a fans o personas que les gusta este rollo, pero se ponen mal o algo sucede y de verdad sí se puede complicar algo, ¿no? entonces digo, no es por mala onda, no es por no quererlos invitar, mejor disfruten la, la transmisión, si hacemos transmisión o si se hace una transmisión en vivo, o después el video cuando ya salga, cuéntenos sus historias, eso está padre, pero si sí es por seguridad, no de repente uno mismo le peligra no también en, en que pueda pasar algo, entonces sí es importante, a lo mejor en, los, en, en un panteón sí, sin problema, porque ahí ya está más controlado el asunto, se puede invitar personas, se hace en recorridos ya guiados, entonces ahí sí podría, sin ningún problema, ¿no?
0: Sí, exactamente. Fíjate que aquí acabo de poner, eh, bueno, es importante lo que dice Jonathan, porque muchas veces quieren ir, pero no saben las complicaciones que, que pueden ocurrir dentro de estas investigaciones y nosotros preferimos pues tener ahora sí que, que todo todo en su lugar, ¿no?, como dicen, y no sí, exponerlos contento. tampoco. Miren, aquí nos dice Jorge Luis Córdoba, hay una zona de Normandía donde se dio el desembarco de las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial, que la gente ha registrado sonidos y gritos de soldados y de fuego cruzado. Incluso un equipo de expertos, um, de History, expertos ¿no? del History, grabó en varios días dichos sonidos y descubrieron que a la hora que los grabaron se sincronizan con los hechos históricos del suceso. Yo creo que la gran cantidad de energía que se man manifestó por el incidente bélico y queda grabado en el tiempo como una especie, nada más que ahí ya no, ya no alcanzo, a la, ya no, ya no me aparece una especie de y aparecen varias
1: partes.
0: Ajá, aparecen varios puntos. Esa historia merizó me eh, los vellitos de mi brazo. Me imagino que fue la de las cintas. Cristian Pulido también sí. nos manda, nos manda, buenas noches, ¿de qué se trata el día de hoy? Historias, historias paranormales, historias de terror. Mi buen Cristian, saludos. Saludos. A mí me gustaría ir. Mira, aquí nos está mandando Cristian, les voy a contar. Bueno, como todos saben, yo, yo trabajo aquí en, en el Ayuntamiento de Temisco, en, eh, este, ahí en una las en oficinas. Y este. Y, y Cristian está dentro de uno de los panteones él es el, el encargado de hacer el aseo y toda esta onda entonces este, dice, oye, en el panteón de de Acatlipa, en la parte del inicio no sé si, si, si se siente nada, pero si, si te metes más para adentro se empieza a sentir un ambiente tenso sí, exactamente fíjense que el panteón de Acatlipa es uno de los panteones con los que de los cuales se han sentido más vibras porque es uno de los panteones que tiene mucha mucha eh, ya, ya las tumbas están muy cerca una de las otras, ya no puedes caminar, no hay pasillos, no, hay, no puedes caminar más que encima de las tumbas. Entonces, este, Cristian, la verdad, es, eh, ha, ha, ha estado bastante tiempo ahí y nos podría contar algunas historias, que nos cuente alguna de las historias que él, que él haya sentido ahí en el, en el panteón y, y lo que haya vivido. Ken Yaris también nos dice, yo vivo cerca de un panteón, y antes sí se podía pasar de noche y por ahí pasaba diario cuando iba a la escuela. Como dice mi abuela, hay que tenerle miedo a los vivos, exactamente. Sí. Amigos, alguna, alguna historia que ustedes traigan, vamos a un Black, Jonathan Miranda, que le queramos comp compartir y contar a nuestros, a nuestros escuchas.
2: Yo
1: tengo... bueno, ajá, no, a... No, sí, dale. No, adelante, no, no. adelante. Yo tengo de, de otra,
2: de otra persona, pero sí está un poquito intensa. Entonces, no sé, si quieren esa.
0: Suéltala, suéltala.
2: Ok, este me lo me, me pidió que fuera anónimo. Platiqué con él, me pidió que fuera anónimo. Me comentó... Pero gracias que a Ramón vio, por... Los... <risa> comentó que vio una mariposa negra posada en la pared. Que yo, ¿cómo? O Así sea, empezaba la historia. Y se la vi por un momento, pero me resultó extraño. Porque al entrar a la casa, Vic me había pasado una hora. O sea, él comenta que él vio una mariposa negra y pues nada más la observó. Pero Ajá. que él vio... O sea, sintió que a mejor fueron unos segundos, pero que ya en el tiempo cuando checó, es como si se hubiera perdido una hora. ¡Órale! Que era una mariposa negra. Dice, pasó esto y seguí con mi noche. Siempre he sido alguien que duerme hasta pasada medianoche y así me fui a dormir. En mi cuarto hay unas persianas corredizas, tipo cinta doble, que dividen mi cuarto de la oficina que tengo y la oficina queda da el pasillo. A de, de las dos de la mañana, yo estaba sintiendo que alguien estaba encima mío y no podía yo despertar pero hice mucha oración ya que soy una persona propensa a este tipo de cosas. O sea, él comenta que siente muchas cosas como de paranormales. Paranormales, ok. Solo que me eduqué en, en poder en, en ignorarlas, o sea, como que para que él no le haga, no hacerles caso y no poder verlas. Sí. Estuve a base de oración y vi como alguien salió del cuarto y cerró las persianas de golpe, o sea, como un ente o algo así, ¿no? De hecho, eso sí me hizo como entrar en sí, como que reaccionar lo extraño es que al despertar yo estaba con mi pijama y mi ropa interior abajo y sí, con la después de tener, de haber tenido no sé si puede ser eso, pero bueno, haber tenido ya saben qué, dice realmente hasta hoy día mi bromeó mi otro teléfono y me espanté
0: yo dije, ya tenemos efectos especiales siempre pasa algo y nada más quería que lo imagináramos
1: no, bueno, ya
2: este teléfono y se,
1: y se volvió a mover el monito otra vez Nada Ay, cierto.
2: No, no. Dice, Nada hasta, cierto. dice que y realmente hasta hoy en día niego que algo haya abusado de mí o sea él no quiere creer que algo haya pasado pero no encuentro otra explicación sé que suena muy fantasioso pero juro que me pasó incluso recordarlo me deja incómodo por el hecho de imaginar que pasó aunque ya me puedo, me pude reincorporar, me levanté y me puse a hacer una oración especial Dice, yo con esto pude dormir tranquilo, igual el día siguiente fui a la iglesia y procedí a un giragua bendita en mi cabeza y puse algo de tierra de Jerusalén que tengo en mi casa desde esa vez ya nada extraño me pasó y platicando con él ya me comentó que una amiga, que consultó a una amiga que se dedica a este tipo de cosas, que le comentó que pudo haber sido una bruja. Porque yo le comentaba, ah, hemos escuchado de los incubus, ¿no? Uh -huh. de, de estos bueno diablos o tipo de demonios que hacen este tipo de actos en hombres y mujeres, ¿no? Pero él comenta que por la cuestión de que estaba como transformada en una mariposa, el lapsus de pérdida de tiempo, porque eso sí no es muy normal cuando son los incubos y sucubos, sino que ellos entran en tu mente y es cuando tienen las pesadillas, ¿no? O Ajá,
1: exacto, él. Sí. Entonces,
2: él atribuye que más bien que fue mejor como un tipo bruja que a mejor um, abusó de él. Piensa eso, ¿no? Ajá. Uh -huh. Uh
1: -huh. O sea, sí, es me que fíjate que. Cuenta, nunca
2: cuenta, porque nunca, había, nunca había, habíamos escuchado un relato de todos los que nos escriben que tuviera algo que ver así. Y yo le doy las gracias que me lo haya contado, porque como hombre, platicar esto a. Claro, a no es entorno, fácil. ¿no? Y que una que mejor dices, bueno, como él dijo, es que a mejor se va a escuchar como una fantasía como no real. Y sobre todo decir un hombre, oye, me pasó esto, pues es mucho más fuerte, ¿no? no
1: sí, muchas gracias. Muchas gracias no, por no, contarlas muchas,
0: ¿sí? muchas gracias me... ahí a nuestro amigo Anónimo. Sí. Este, lógico que, pues, bueno, por respeto, digo, no, este, no vamos a decir su nombre ni mucho menos, pero es impresionante. Fíjate que yo ya había escuchado eso, ¿eh? Yo ya he escuchado varias historias, ajá, donde, de hecho, les llaman como, como fantasmas, este, aquí podemos hablar, ¿no?, como fantasmas violadores o algo por el estilo, que, sí, que hay ciertas acciones donde este hay de hecho hasta videos. Hay unos videos que la neta sí son bien chafotas y se ve cómo las personas son las que se están moviendo, ¿no? Claro. Pero hay algunos videos dentro de la, de la Deep Web donde sí se han captado este tipo de, de relaciones entre un fantasma y una, y, un, y una mujer o un hombre. Este, sin que nadie pues esté. O sea, está la persona dormida y llegan y se ve como pues les bajan los calzones y todo, estaban en la ropa interior yeah. y, empieza, y empiezan a tener relaciones, pero pues, es como si fuera el hombre invisible, o sea, Yo no
2: pensé que solo pasaba en las películas de estas de Scary Movie
1: no. <risa> de hecho de, hecho, <risa> de, de la, la, la que Golden de, Choice
2: no, la de las hermanos Wayans que hacen eso que ajá, la, ajá. la esposa está poseída, ah, es exacto, sí, sí, sí ajá. de, no, de, no, de no,
1: hecho no. en algún momento vi que en algún momento llegué a ver eso que, que había personas que querían como eh, desmentir o decir que eso no era cierto, que cómo era posible que ay entonces y hasta lo grabaron y todo eso. Obviamente cuando ya lo ves grabado es porque las personas ya tienen sospechas de que algo está algo raro está pasando. Entonces qué claro. hacen ponen una cámara para ver qué sucede y por qué les pasa lo que pasa o por qué sienten lo que sienten de noche. No es que no es que ay este lo voy a poner más para ver qué onda. No o sea ya cuando llegas a el grado de grabarlo es porque tú ya tienes un antecedente de que algo está ocurriendo. Una sospecha
0: ¿no? de que algo te Exacto. está pasando. Y Para que... todos
1: aquellos que de repente quieren como ah, hacerse los exquisitos de que ah, eso no es cierto, es puro choro. No, bueno, hay que verlo. Yo también soy muy escéptico en muchas cosas, pero también hay que, hay que darle el beneficio de la duda hasta descartar completamente que no sea real, ¿no? Exactamente, exactamente. Pero sí es, sí es, sí, sí pasa, eh.
0: O sea, sí pasa, y es decir? más frecuente de lo que, de lo que nosotros pensamos.
2: Le sí, claro, de sí pasa. Tema así de de, de, cubos o cubos y de estos tipos?
0: ¿no? Sí, estaría padrísimo. Vamos a, a, este, pues hay que planearlo, ¿no? Tenemos muchísimas, muchísimas cosas de que seguir platicando porque nos, queda, nos quedan, gracias a Dios, muchísimas, eh, muchísimos programas todavía, otros 5, 10 o 15 años. Esperemos seguir estando, entrando a sus casas, a sus, a sus cuartos, a sus
1: habitaciones, vamos a, andar. a sus coches. Ay, sí. Bienvenidos a la oscura de la medianoche. Ya soy el cabrito, me anda. voy a estar durmiendo ahí. Ay, Jonathan, Jonathan, despierta. ¿Eh? ¿Ah? Ya voy a contar mi historia. Sí, sí, sí. sí. la leyenda de. Ah, 1500, sí, es cierto. El ¿eh? ovni. Así ah, es cierto, ¿el OVNI? Ah, el ovni. Estamos hablando de no, extraterrestres. Eh, no, ya parece entonces. ya para ese entonces Les presento aquí a mi amigo El, el Marty. El Martín? un, un, un lanzamito ahí viene.
2: ¿Qué pasó? O sea, ¿no? No,
1: no, no. ¿No? Eh, es para romper el hielo, para que se vayan a dormir contentos. Un poquito de humor. Exactamente. No se clave con las historias.
0: Fíjense que les tengo, cabrito. Cuéntanos la de
1: Huawexla. No, cuéntala tú, tú, tú que te la sabes muy no, bien. cuéntatela, no. cuéntatela, cuéntate. Cuéntatela. No, 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 es que yo, bueno, yo, yo, es decir, yo, yo me sé la versión resumida nada más, entonces tú te sabes yo, bien yo la no, historia profunda. Yo
0: no, me, yo no me acuerdo muy bien, pero ¿qué te parece si te voy ayudando?
1: Bueno, a grandes rasgos, esta historia del famoso, la famosa eh, hacienda de Cuauhtla en Cuautla cuenta de que el hacendado de, esa, de ese lugar, hace muchos años... Pues él, él eh, abusó de una de las trabajadoras de ahí del de lugar, de sus empleadas. Abusó de una de ellas, la cual tiempo después tuvo un pequeño. Y este pequeño, pues, es, eh, era eh, tenía como cosas muy raras, ¿no? Tenía actitudes como muy extrañas, siendo un bebé. Y según la leyenda, un día una de las tías de este pequeño lo llevaba cargando, cuando de repente el bebé, todavía siendo un bebé, sin hablar todavía todo eso, le empieza a hablar y le empieza a decir a la, a la tía que mira tía, ya tengo dientes y ya hablo y ya me puedo mover. La tía se asustó tanto que lo, 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 lo soltó, lo tiró y después se dice que este pequeño se aventó hacia, pues saltó hacia el río de Cuautla, ¿no? Ya con, pues, con, esto, con este suceso se aventó hacia el río cuando lo soltó la tía ...y que ahí al caer, pues lo buscaron y todo... ...y que nunca encontraron su cuerpo ni nada... ...y que se dice que la leyenda es de que era el hijo del diablo... no ...el que el que habían encontrado en ese momento... ...o el que estaba en ese momento ahí... ...seguro esta es la leyenda a grandes rasgos por lo que leí... ...digo, no sé si hay algún detalle más, un detalle menos... ...pero esto es lo que supuestamente existe en esa hacienda... no ...de, de Coahuíxtla, que seguramente... ...no sé si está abandonada, creo que está abandonada, ¿no?
0: No, eh, de hecho es una hacienda hermosa, ¿eh? ¿Sí? Es una hacienda muy bonita... Les, les, les cuento rápido, a mí, pues gracias a, a, a este, algunos contactos que ahí tenemos, pues bueno, me, me invitaron a participar en este especial de Osla Castro, eh, donde, bueno, me pidieron que contara esta historia, porque yo ya había ido en algunas ocasiones a Iaguahuixla a investigar. Entonces, eh, esta es una hacienda muy bonita, ahorita la rentan para bodas, 15 años y todo. Okay. Imagínense de la magnitud de la hacienda, esta hacienda son 10 hectáreas. O sea, nada más échense, cada eh, hectárea mide 10 mil metros. Estamos hablando que son 100 mil metros de esta hacienda. Son ah, unas ruinas impresionantes. Tú desde que llegas, desde que llegas, eh, te, te impone, eh. llegas por la carretera federal o puedes llegar más fácil por la autopista, por la parte... De por la parte federal, pues bueno, llegas por por ahí por donde está el Zapata, este, hay un Morelos, uh -huh. sigues la avenida principal hasta llegar a tu pasas el Seguro Social y eh, das vuelta hacia la izquierda y encuentras la, una como avenida, o avenida trasera, vamos, que te uh -huh. lleva justo a la exhacienda. Cuando Para tú llegar a la ex-hacienda tienes que pasar un puente, un puente que data desde los 1800. O sea, es un puente viejísimo. Es, es de roca. Eh, es un puente muy viejo, muy pequeño, como, los, como el, del, el del Callejón del Diablo, más o uh -huh. menos. Más o menos así. este, Pero es muy, muy estrecho, está muy chiquito. Y cuando tú llegas, antes de entrar, pues ves un portón gigantesco Sí, de, de, de hierro muy pesado y al momento que tú entras lo primero lo primero que te recibe son un, unas bardas de, la, de, la, de, de las ruinas va, vamos de más de 40 metros wow. eh, imagínense ver eso a las 12 de la noche con muy poca luz eh, y ver eso esa, esa inmensidad y caminar por las escaleras, los pasillos. Aparte que en Huawixla, en la exhacienda, en la parte de abajo, hay unos túneles. Su servidor tuvo la oportunidad de entrar a ellos y se sienten las vibras bien cañonas. Wow. La, la, la leyenda que, que se cuenta, bueno, yo no me sabía este, la, que, la que tú comentaste ahorita, eh, a lo mejor es, es, es parecida, pero comentan que había una, una sirvienta ahí en, el, en esa, esa hacienda uh -huh. que era muy hermosa muy muy hermosa ella vivía ahí y este pues bueno, eh, creo que cuidaba a las, a las hijas del hacendado y un día llegó un charro, un charro negro llegó a pedir agua, la jovencita le entregó, le entregó el agua y el charro quedó enamorado de ella y siempre iba ya cada día a verla a decirle que pues por favor Saliera con él, lo que a ella siempre le, le negaba y le negaba y le negaba. Total, en una de tantas, pues ya se había hecho del rogar mucho este, pues esta, esta, esta persona y le dice que sí, que van a salir. Salen un fin de semana, se van a dar la vuelta. Pues eh, los dos se gustaban, se atraían y pues se avientan al deseo carnal, ¿no? Se avientan un piano. Entonces después de que pues, se van a, 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 este, a des, desfogarse vamos, la mujer se queda embarazada pero el charro nunca regresó, nunca jamás volvió entonces cuando la, la sirvienta tiene al bebé se da cuenta que el bebé es un poco extraño, es un poco raro no tenía paz eh, hablaban dialectos eh, era muy perspicaz y empieza, le empiezan a decir los de la hacienda que necesitan ser, que, que sea bautizado pero uh -huh. que los únicos que lo pueden bautizar son la, las personas cercanas o, las, o la familia más cercana a ella y pues ella la verdad era muy lejana a su, a su familia solamente con una de sus primas se llevaba muy bien, de un pueblo cercano ella va la busca y le dice que si le puede pues, bautizar a su, a su hijo, a lo que ella le dice que sí. Entonces se ponen de acuerdo que, que fuera el próximo sábado, va la prima, le da el bebé, la prima va caminando hacia el siguiente pueblo para poder ir a bautizar al niño y en eso eh, le va diciendo la prima, ay, mi niño, mi chiquito... Ya este, te vamos a quitar esos cuernitos, ya vas a estar tranquilo, vas a poder dormir bien, nos vas a poder dejar este, eh, pues vas a jugar, vas a estar bien con tu mami, porque tú eres un angelito, y le iba hablando, le iba hablando, cuando el niño voltea y le dice: ¿Y quién quiere ser un angelito? Yo no soy un ángel, yo soy el hijo del diablo. La tía espantada pues se queda en shock con el niño en los brazos y él abre la boca y se da cuenta que tenía unos colmillos. El niño la muerde a la tía en el cuello y la tía empieza a desangrarse. Lo avienta y el niño cae en el río y nunca jamás se vuelve a saber de él. La leyenda que se cuenta es que todavía dentro de estos túneles que existen en la exhacienda hacienda de Huahuixla, el niño sigue, sigue jugando, porque todavía ah, cuando entrevistamos a alguno de los, de los trabajadores de hoy, te llegan a contar que les esconden cosas, que se escuchan las risas de los niños jugando, que se escuchan infinidad de cosas. Entonces, es una historia bien bien, este, bien este, bonita y algún día algún día, yo espero que no sea muy lejano ahora en octubre eh, espero que me acompañen a hacer otra investigación desde ahí, desde la hacienda de Guahuxtla para que vean lo imponente y lo hermosa y la energía que se maneja en ese lugar de verdad es algo muy muy bonito de vivir es espeluznante un poco y aparte, vivirlo a las 12 de la noche es algo impresionante, de verdad. Ojalá, ojalá y, y, cuando, y cuando tengamos la, la, la gracia de poder regresar a Guahuíxtla, pues nos puedan acompañar. encantados claro que sí. Esa es la leyenda de, del Hijo del Diablo. Te dije que la mía era la versión like.
2: No voy
0: a... <risa> ¿Por qué? Ya vimos vamos a un like, no está en paz, ¿eh? Ya ves, yo les cuento ahorita hermano. Ese
2: de todo lo que hemos platicado, ya no puede dormir en paz.
1: <risa> ¡Qué bueno! Yo les puedo contar un chiste para que no se sientan así. Eh. Ándale. ¿Qué le, ¿Qué le dijo una, 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 una gallina a, al pollito para cruzar la calle?
0: No, no. no. ¿Poco?
1: <risa> <risa> O sea, es para pa que ya los aún no se espante. Para romper el hielo, dice. Para romper el, el
2: hielo. Es que, el el mira, cabrito. Es que, cosas que hemos hablado, este, quieran o no, o sea, en, en, no sé mejor cómo nos estén escuchando nuestros, este, las personas que nos están es, siguiendo, pero, por ejemplo, yo pues sí, sí estoy así solita, están mis perros, pero... Pero pues sí se siente la vibra, ¿no? No sé, yo siento como que quieras o no, sí se atraen ciertas cosas cuando hablamos, ¿no? Que nos pasaba mucho cuando hablábamos de esto en, en, en los primeros capítulos de las temporadas de la primera temporada. Claro, porque así es. Como normal. Y como que ahí se siente más que cuando hablamos de asesinos seriales.
1: Sí, exacto, sí, sí totalmente. Sí, es, es una vibra muy diferente, sí. Sí. Pues ustedes
0: dirán, yo les tengo una última historia. Sí, va. Nos la ventamos? Lo echamos ya. Si Miren. Bien rápido, nada más quiero, ahora sí que agradecerles a todos los que nos están mandando eh, sus historias. Eh, por ejemplo, Kenji nos dice, yo vivo cerca de un panteón y antes, ah, bueno, eso ya lo ya leímos, perdón, eh, sí como recorrido, lo último de mi mensaje, dice Jorge Luis, quedó registrado como una especie de resonancia astral. Okay. Ken, eh, Alex Rivera dice, nunca he ido al Panteón de Acatlipa, te invitamos va a estar buenísimo eh, muchas gracias por escucharnos, Julio Julio Cherrascon, un buen amigo de aquí de Temisco y aquí también, Cristian fíjense que nos, que nos manda, dice Panteón de Acatlipa y Temisco son de los que se sienten vibras fuertes eh, una vez déjenme checar porque ya está en la pantalla eh, vibras fuertes una vez entré al de Temisco porque un compañero se quedó dormido dentro del baño y me mandó mensaje como a las 12 pm que se escuchaban ruidos afuera de la puerta como si pisadas eh, afuera de la puerta como si pisadas que iban y venían, cuando fui resultó que no había nadie ya cuando me iba saliendo al fondo noté que estaba encendido alguna que estaba encendiendo ajá, encendiendo algo, quise ir a ver, pero recordé que me habían dicho que iban los brujos a hacer sus cosas y mejor no fui. Órale, les digo que, que tienen buenas historias. Sí, este, sin duda. Buenísimas historias. Fíjense, aquí nos dice también eh, otro, otro amigo, Alex. Alex Nava. Hace algunos años, eh, voy a leer acá hace algunos años trabajé en Centro Morelense de las Artes. Enfrente frente de la catedral y como era responsable de recursos materiales, junto con algunos amigos, hicimos una investigación en la noche. Llevamos cámaras y detectamos muchas caras en los espejos de un salón y en otro salón comenzamos a increpar a algún espíritu que estuviera por ahí y empezamos a mover las cortinas de un salón de teatro y tocaron las teclas de un piano que estaba ahí. Yo tengo muchas ganas de entrar a ese, ahí a, a ese sí, lugar. Porque el Centro Morales de, de las Artes tiene muchas cosas, eh, muchas situaciones energéticas. Eh. Ahí sí, fue sí, uno sí. de los primeros hospitales. Sí. Fue Semefo también. El eh, anfiteatro mira, Jorge fue, Luis. ¿no? Exactamente. Ahí fue Semefo, el anfiteatro sí. y, pues bueno, como la fiscalía. Dice Jorge Luis, hace muchos años anduve con una chica y me quedaba hasta muy tarde en su casa cuando la visitaba. Me regresaba caminando alrededor de las 10 de la noche y por ley tenía que pasar frente al panteón municipal sobre la carretera y bien oscuro. Ya en una de esas ocasiones vi claramente cómo de una tumba salió una especie de, val de valor blanco y se elevó por los cielos. Me quedé petrificado por un buen lapso de tiempo, pues llegué a mi casa a la una de la mañana, cuando siempre llegaba a las 11.20 pero Era lo que lo que platicábamos hace ratito también, ¿no? Que te quedas, te puedes quedar en shock o en estos, este, pues en estos, en, en estos bucles, ¿no? O en, en, en estas situaciones donde te quedas pasmado y donde uh -huh. no puedes reaccionar de una forma eficaz o eficiente, porque muchas veces el miedo te pues te, te, te paraliza, ¿no? Mira, aquí dice Alex Nava, tiene mucho. Como 12 años de esto, y, si, y, si las, y se las quedó un amigo, a ver, ajá, y se las quedó un amigo, según yo, las tenía guardadas en un disco duro, se las voy a pedir a ver si las tiene. También grabamos video, pero nunca se pudo reproducir. Fue algo muy raro ese día, porque las lámparas fallaron, y además, en la parte donde era el anfiteatro, se escuchaban sollozos. Estaría padrísimo ir. Me encantaría wow. ir ahí para poder investigar.
1: Es luego, luego, el tierno.
0: Contacto. Exactamente. Fíjense, aquí dice: cuando gusten, vamos a los panteones en la noche, chavos, yo jalo, Cristian Pulido. Perfecto, amigo, dice. Julio, yo fui hace rato al Panteón y grabé cómo iba entrando. ¿Quieres verlo? Sí, estaría padrísimo que nos mandes. Mándame al WhatsApp, este Cristian. El video para que ahorita, si podemos, lo pasamos. Pasamos el video de, de cómo es el panteón de aquí de Temisco. Este, si es el de Temisco, el de Acatlipa, eh, ahí mándame cuál es, mándamelo lo WhatsApp y lo subimos. ¿Va? Muchas gracias por mandarnos sus historias. La verdad, ha sido un programazo, ¿no? Estoy sí, fascinado
1: porque. Queremos más y más. Sí,
0: todas las historias han sido impresionantes. Y les voy, bueno, yo les voy a contar una que todavía traigo para que. Ah, miren, dice que es el Panteón de Catlipa. Entonces vamos a esperar ahorita que nos mande el video para que puedan ver este, cómo es el Panteón de Catlipa y se den una idea de lo tétrico que muchas veces suele pasar, ¿no? Esta historia se llama Sombras Extrañas. Dice, en, la casa, en, las, eh, perdón, en las casas antiguas o en fábricas es común ver sombras y escuchar ruidos extraños. Siempre existe alguna explicación lógica para estas manifestaciones. Pero cuando no las hay, ¿qué puedes decir? Esta noche le ocurrió al papá de un amigo, cuando trabajaba en una empresa. El señor estaba en el tercer turno y después de revisar unas máquinas regresó a la oficina. En el trayecto, en uno de los pasillos, se le atravesó una sombra. No le dio miedo, pero sí se sorprendió. Investigando entre los supervisores, se enteraron que varios años atrás un obrero falleció en el lugar cuando lo atrapó una máquina. A los pocos días de este lamentable hecho, los mismos trabajadores comenzaron a reportar extraños sucesos. Se desaparecían cosas, de la nada se caían las herramientas de la mesa, en la madrugada se sentía demasiado frío, pero en especial en esa parte, etc. Pero la gente se acostumbró a vivir con esa presencia. Y los, que eran de nuevo in, eh, y los que eran de nuevo ingreso no creían en el fantasma del obrero. Uno de esos escépticos era Armando. Este joven le comentó al papá de mi amigo que se sentía vigilado, pero que no creía en fantasmas. Se le atribuía más a la sugestión una noche mientras trabajaba, le comenzó a dar mucho sueño. A Armando hizo una pausa y se fue a preparar un café eh, encontró en un, eh, en un estante de la oficina los vasos pero lo que no aparecía por ningún lado era el recipiente del café ya estaba a punto de dejarlo cuando escuchó una voz que le dijo ahí no está búscalo abajo él volteó de inmediato porque sabía que estaba solo y así fue no había nadie. Salió de la oficina para ver si había alguien cercano y tampoco vio nada. Regresó a la oficina y debajo de una mesa estaba el café. Meses después, para ser exactos, el 12 de diciembre, cuando se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe, un sacerdote fue a la fábrica a oficiar una misa por la patrona de México. Le pidieron al cura que rociara agua bendita en la, zona con, en la zona conflictiva contándole la historia del fantasma el sacerdote rezó, bendijo el lugar y ya no se dieron más reportes sobre estos hechos sobrenaturales a mi padre también le pasó mi padre eh, trabajó durante 20 años en una empresa internacional eh, la cual se encuentra en Vallejo a mi papá le tocaba rolar turnos en una ocasión siendo alrededor de las 12 de la madrugada vio pasar a unos cuantos metros de él a un hombre vestido de negro tenía gabardina larga botas y una tejana pero todo era de negro lo sorprendente es que eh, este ser flotaba como a 30 centímetros del suelo mi papá quedó impactado al verlo y aún, y aún en, en, en su razonamiento lógico se acercó al lugar donde este ser cruzó para buscar pisadas porque había un charco y obvio no encontró marcas fue con un compañero que estaba trabajando en la misma área y mi padre le preguntó que si había visto pasar a alguien todo vestido de negro esta persona se sorprendió con la pregunta y le dijo que en ese momento no, pero que él también lo había visto, que incluso estuvo a punto de chocar cuando pasó frente a él. En otra ocasión, estando en la misma parte de la fábrica, mi papá subió unas escaleras para revisar unas máquinas. Estando a unos metros, a unos tres metros de altura y muy cerca de la orilla, sintió que alguien lo empujó. Mi padre reaccionó a tiempo y logró a, a agarrarse del, bar, eh, del, bar, del barandal. De lo contrario, hubiera caído al vacío. En esa parte de la fábrica, de acuerdo al testimonio de otros trabajadores, se ha visto a una viejita barriendo y a este individuo vestido de negro. Incluso, recientemente, un vigilante murió cuando siguió al que creía era un intruso. Pero cuando este se desvaneció ante sus ojos, no soportó el impacto y le dio un infarto. Me pregunto: ¿cuántas fábricas no estarán en estas condiciones? ¿Qué tal? Wow. Buena, ¿no? Buena la historia. Dice Mamá black. no, 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 ni tan buena. Sí.
2: <risa> Ay, estoy aquí así de... Ya no voy a dormir hoy, lo juro.
1: Las la espantando, pues hay este. No, la verdad es que sí, es de esas historias que, que, que son pues muy común escuchar de lugares así, donde se manejan muchas energías, donde hay muchas personas, donde se, de repente hay accidentes, incluso hay personas que fallecen. Entonces sí, sí es sí es como impactante, ¿no? Digo, lo sabemos que en lugares así, concurridos, y llega a ver este tipo de cosas, ¿no? Por las energías que se mueven ahí, ¿no? Y de oscuridad. Sí, exactamente. Bueno, pues, eh, o sea, aparte, pues... Como dice Mamos Ublack,
0: eh, pues al final eh, la, la penumbra es la que te hace también tener este tipo de reacciones, ¿no creen? Sí. O sea, la situación en la que, en la que vives o en la que estás, es este un poco, híjole, eh, complicado, vamos, eh, entenderlo, ¿no? Sí. Sí, la verdad, sí.
2: Es medio Miren. Traumático.
0: Sí, yo creo que, que, que debe ser súper traumático, porque imagínense, a mí una vez, eh, por ahí tengo la foto, me la, me, me la mandaron de Querétaro, de una de las plantas donde hacen llantas, y me mandaron una foto donde está una niña con un vestido súper viejo, así como de Annabelle, como del conjuro, de esos vestidos de... De 1850, o sea, sí, de, de todavía con holancitos y toda esta onda. Y me mandan la foto de cómo llegaban los, los, este, los compañeros, pues estos traileros y toda la onda. Y tomaban, no, no la veían, pero tomaban la foto y la tomaron en diferentes posiciones. Y aparecía luego escondida atrás de los camiones o justo sí. en el centro del estacionamiento. Voy a buscarla y la voy a subir. Sí. Creo que está en zona oscura, ¿eh? En Instagram. Pero si no, este, la voy a subir. Porque la verdad está, está impactante, está muy muy, muy buena esa, esa, este, esa foto. Fíjense que también aquí nos, diste, nos dice, el sábado llamen y cuenten sus historias en Luna Llena Paranormal. Sus historias están muy interesantes. Muchas gracias, Kenji Aris. Si hay mucho que, que contar exactamente para que nos vean este próximo sábado en punto de las 8 de la noche... Estamos de 8 a 10 de la noche en, en perdón en eh, W Radio Morelos 100.1. Este, esperemos y Mama Soul Black nos acompañe Sí, ¿eh? hasta ahí con nosotros. Para seguir contando historias, seguirnos espantando y sí. Y este Fíjense Fíjense que se está cargando, ya me mandaron el video, se está cargando, ya le falta muy muy poquito. Pero, este, ¿alguna otra historia que tengan? ¿Alguna otra historia que nos quieran contar?
1: No, compañeros, yo estoy bien, yo estoy bien Hay una, hay una que, que, que yo vi, digo, lo, la vi en, no es de aquí, es de Estados Unidos esa historia, pero la vi, la vi en uno de los, de los programas que luego suelo ver en YouTube, de Ajá. un lugar, un lugar ahí por Texas, de una casa que se, que vivía una familia con una niña, con una pequeña Ajá. Y pues resulta que la pequeña era noctámbula, era sonámbula, era, era, era de las que despertaba, despierta. Y que un día los vecinos, los vecinos la vieron, la vieron jugar, en la, este, estar jugando en la calle afuera, afuera del patio ahí. Ajá. Entonces los vecinos estaban muy preocupados. Dicen, mira, ahí está la, la niña de los vecinos, está ahí, ¿qué está pasando? Porque está sola. Le hablaron a los vecinos para decirle, oye, tu niña está afuera. Ya los, la primera vez se asustaron mucho porque no sabían qué estaba pasando. Ya cuando sí. le contaron, ah, es que nuestra hija tiene problemas, no puede dormir, es, es un así, así, así. Esto pasó recurrentemente, hasta que un día la familia decide mudarse. Ajá. Y una noche, muchos meses después de cuando ya no vivía nadie y la casa de hecho estaba vacía, resulta que nuevamente las, las, familias, las personas de al lado pues son de esas personas ya grandes que se despiertan en la madrugada, al baño, al agua, lo que sea, se vuelven a asomar al patio y ven a una niña jugando, pero que la, ven, que la ven como que hablaba con otra persona, entonces ellos se espantaron mucho, dijeron, serán los vecinos, habrán regresado, porque ellos se tenían entendido que la casa era de ellos, pero que ya no vivían ahí, ellos pensaban que a lo mejor a lo mejor vinieron, no sé qué. Intentaron marcar el teléfono de los vecinos, pero ya nadie contestaba. Total que se armaron de valor y salieron a buscar a ver quién era, a ver quién estaba ahí. La niña supuestamente se metió a la casa corriendo y ellos se armaron de valor, entraron a buscar, entraron a ver, a ver qué estaba pasando. Buscaron por todos lados y resulta que sí. no encontraron absolutamente a nadie. Tiempo después, cuando pasó esta situación, volvieron a encontrarse con los vecinos y los vecinos les dieron una noticia que dejó impactados a los otros vecinos. Les comentaron que su hija había fallecido. Ok. Que la niña, que la niña había fallecido. Entonces estos vecinos obviamente se espantaron tanto que dijeron, ¿cómo es posible? Pero nosotros y no, le, no le habían querido contar esto hasta que por pues, fin uh -huh. le contaron esta situación y ellos también, los vecinos, empezaron a llorar porque dijeron, seguramente era nuestra hija que, que regresó a donde venía y jugaba y era feliz, ¿no? Fue una historia que se contó ahí en internet, digo, seguramente puede ser cierta, puede ser no cierta, digo, sabemos que, pero sabemos que pueden ocurrir historias como estas, ¿no? Que, que de repente vemos a personas que creemos que están vivas y las saludamos y todo, tiempo después te enteras que ya fallecieron. ¿no? sí, sí exacto. fue un, un hecho muy impactante ver una niña ir a buscarla a la casa y resulta que no hay nadie, ¿no? Y después te enteras que ya había fallecido, ¿no? Exacto,
0: fíjense que también hay una de esas apariciones hay una historia que también nos mandaron a la redacción donde nos cuentan sobre Chalma pues ustedes saben que eh, hay peregrinos, ¿no? Hay peregrinos de que, que van hacia Chalma y van sobre la, la calle que se llama Subida Chalma o la carretera Subida Chalma que es la carretera federal antigua y que esa tienes que ir pasando por, puedes irte por toda la carretera, pero es muy peligroso, porque es muy uh -huh. estrecha. Tienes que ir por los, ahora sí que por lo, el bosque, vamos, ¿no? Sí. Eh, entonces mandaron la, la historia que un, 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 una pareja fue a, iba a Chalma, y que pues iba encontrando a varias personas y les decían, échenle ganas, échenle ganas, ya casi llegas, ¿no? Y ya sabes uh -huh. que son bien manchaditos, porque todavía te faltan como cuatro horas y te dicen que sí. ya casi llegas ¿no? entonces este, ya casi llegas ya casi llegas, pues ellos veían gente, gente, gente gente y pues iban bien contentos empezaron a meterse más al bosque dijeron pues ahorita vamos a encontrar a las personas que van pues para allá y los vamos siguiendo llega un momento en donde se encuentran completamente solos eh, van al baño y toda la onda esperando pues encontrar otra vez como el como el camino pero fíjense que no, se, no lo encuentran y se empieza, la, la mujer se empieza a poner, eh, pues ahora sí que muy, muy nerviosa al darse cuenta que no este, que no encuentran cómo llegar a su lugar de destino. Entonces, comienzan a caminar, a caminar, a caminar, el esposo le dice, ¿sabes qué es la última? Creo que estamos caminando en, en círculos, pero es la última eh, oportunidad que tenemos, vámonos sobre esta vereda, y yo creo que, que vamos a encontrar a algunas personas que nos pueden auxiliar eh, exactamente caminan y llegan a, un como, a una como barranquita y se encuentran a dos viejitos un señor con una mochila eh, con un morral vamos, a una señora ya de, de, de edad avanzada los dos con bastón y, y le dice no es cierto, perdón eh, eh, solamente a, al, el señor, el señor es el, el que traía su bastón y su morralito y le preguntan, oiga, señor, fíjese que vamos para Chalma. Usted no sabe para dónde ir. Le dice, claro, sí, sí, mijito. Ahorita los acompaño. Total que fueron platicando, ¿eh? El, la pareja con el señor, que de dónde era. Le dijo que era de Guerrero. este Fueron platicando y total que el camino se les hizo, pues, muy corto. Eh, llegó un momento que llegan. Cuando tú llegas a Chalma, es una calle grandota. ¿no? que tienes que caminar porque pues, llegan muchos peregrinos y esa te lleva hacia la iglesia. De hecho, en los cerros eh, cercanos de por ahí hay muchísimas cruces, muchísimas cruces de gente que no lo logrado y que ha, ha fallecido. no Entonces le dan las gracias a, al señor y le dicen que pues, lo que se le ofrezca, que lo invitan a desayunar. El señor les dice, no, gracias, tengo que ver a mi mujer. Ya ella está aquí. Entonces voy a buscarla, pero les agradezco y qué bueno que ya están... Este, sanos y salvos acá. Sí, muchísimas gracias. Encuentran al, al, al grupo con el que vivan y le preguntan, les preguntan, oye, cabrones, pues, ¿cómo, cómo este, le hacen para perderse? O sea, si venimos todo el grupo, si vamos caminando, pues, ¿por qué se perdieron? Y dicen, no, pues fuimos al baño. Casi no regresamos. Pero fíjate que encontramos a un viejito que traía su bastoncito y se lo, le, le, le empiezan a decir, traía su bastón, una camisa cuadros, un pantalón muy este, realito, este, traía unos guarachitos y, y un, un morral. Para esto el, el, el grupo ya había ido mucho, mucho, muchas veces antes que estas dos personas, estas dos personas eso era la primera vez que, que iban ahí. Y resulta que le dice, oye, y de casualidad no, no tenía la, la tez morenita y era como de uno... 50, el señor, te lo encontraste más o menos por este lugar, Sí, ándale, exactamente, Y si ya la verdad nos íbamos a dar por vencidos, pero nos encontramos a, a, al señor y nos logró traer hasta acá. Dice, fíjate qué raro, dice, ¿por qué? ¿Por qué qué raro? Porque ese señor del que tú me estás hablando, el año pasado se perdió junto con su esposa, y fueron encontrados cinco días después, abrazados en, esa, en, en ese lugar donde lo encontraste. Y murieron de hipotermia. Y cuenta la leyenda, cuenta, cuentan la gente que se pierde, que desde hace un año estas dos personas ayudan a la gente perdida a encontrar el camino y lograr llegar hasta Chalma. Ay, ay, ay. Es, es una historia real, ¿eh? Está, 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 buena, impactante. Exactamente, está impactante. Miren, les voy a poner ahorita el, este, el video para que se den una, un quemón, ¿va?
2: no tiene audio hay unas cosas negras y orbes y me infarto.
0: Oh,
2: ahí hizo como un efecto no de la, la sombra verdad creo donde está la la, som
0: la sombra creo que es la de él
2: porque la de ladrillos deja como que se hizo un efecto ahí medio raro.
0: Ahí yo he entrado a las, a las 12 de la noche, ¿eh? a ese panteón. Y hemos salido de, le, de... La investigación está ahí en el canal. Y salimos oh, ese día como a las 3 de la mañana.
2: Este es el camino, o sea, no hay camino.
0: No hay camino, esas son las tumbas. Caminas encima de las tumbas.
2: Eh, o sea, vas a ir pasando hasta que llegues hasta las de atrás, pues.
0: Exactamente. No, manches.
2: Y yo pensé que el panteón de la leona estaba encima
0: Ese es eh, un fragmento que nos envían a, a la redacción de, de este panteón. Está por aquí por temispo. Que, que la verdad, este, pues está, está de miedo, eh.
2: Sí. Y, y saben que no aprecio. estamos
1: viendo en este momento.
2: Ahí sí tienen focos. En, en el pantón de la leona yo entré, cuando fueron los recorridos, y es que según ponen velas, no Ajá. hay luz, no hay luz, está horrible, no. porque se tiene mucho miedo, porque no se ve nada, literal, o sea, a veces uno piensa en ¿Sí? que ve un poquito la luna. La, o la, la no, 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 nada, no, no,
1: nada, ve nada,
2: nada. nada. O sea, nada. A ¿No nada? Pero fíjense que es cuando
1: fui yo sentí una paz increíble ahí. ¿Sí? Es Jonathan. Yo entré ahí
2: en la noche, entré al baño. Yo quería estar
1: con los. Yo, yo fui al baño solito, ¿eh? Al baño que está pegado a la entrada. En
2: la entrada, ajá. Y,
1: y créeme que sentí una paz y una tranquilidad. Sí sentía que me observaban, pero no sentía miedo. Sentía como, como una si paz. Como si
2: hubiera alguien afuera, ajá. Como si hubiera alguien afuera. Ajá. Yo entré y no hay luz. Yo, yo con mi celular y como está el espejo, pues se alumbra, o sea, da el reflejo, Exacto. no se ve nada. Ay, no. Yo entré en pánico y lo peor es que sí me dio miedo también como decía Kenji, también los vivos porque no había nadie, porque como que nadie deja de entrar en esa parte cuando son los recorridos uh
1: -huh.
2: y yo dije, no, aquí me agarra alguien y ¿qué hago? No, sí,
0: wow. fíjense que ahí en el Pantón de la Luna también pueden ir a ver la, la investigación eh, que hicimos este, hace ya algunos años, y sí, exactamente como dice Mama Sue black o sea, no, no se ve absolutamente nada Ahí fue donde me, me, me iba yo pasando por un pasillo y fue donde me aventaron tierra, tierra, pues de ahí del, del panteón, lógico, ¿no? Wow. Este, me aventaron en la cara. Cuando oh. vi la sombra, este, corre, corrí atrás de ella para ver qué onda y se desapareció. Wow. ¿Tú eres sí como se de dos Tienes
2: que correr para el otro lado.
1: Ah, no, corres atrás de. ella. Ah, pues ese no es el chiste. <risa> el chiste es ir a ver qué hay. Sí, Porque claro.
2: Por la... eso las matan, matan en las películas.
1: No, nosotros somos,
2: si nosotros una película somos los que no
1: vamos, vamos, tras, del gato negro. Nosotros vamos tras el gato negro. ¿Eh? Vamos a jugar, sería la única que sobreviviría.
2: Ah, sí, ustedes corren para dentro, yo corro para afuera. Ahí no
1: son... <risa> Al contrario, los que corren primero son los que primero les toca.
2: No, pero para afuera y no para adentro. <risa>
1: sí, fíjense, ahí les va. Esto que
0: nos manda Alex Nava. Está impresionante. ¿Saben algo de la casa que se encuentra por donde está la fuente de abajo del Calvario? Se dicen muchas cosas de esa casa. Anteriormente, esa casa se la prestaban a la Fundación Don Bosco y ahí se quedaban los chicos becarios de la Fundación. El papá de mi amigo era el que cuidaba de esa casa y me comentaba que si pasaba, que sí si pasaban muchas cosas como apariciones y, mov y movían sillas. Sí, fíjense que. Wow. Qué bueno, qué curioso. Dónde está la, el, el aula ah, la,
2: el la, aula de flora y fauna aula
0: ambiental ¿no? Esa exactamente que está, que está, que está del el colegio jurista la, uh -huh. está el colegio jurista en, casi enfrente en, en, en contrasquina uh -huh. ¿ahí? Que
2: a, a, a lo de la a lo de la barranca ¿no?
0: no la, la, el aula sí pero la casa está del otro lado es una casa muy grande donde dicen que se mueven las ahí tienen como, creo que gárgolas y todas esas es cosas. casa que se, ve así,
1: que se ve así lo, sí. hacia
0: arriba, ¿no? Que está hacia como lo alto. Exactamente. Yo siempre he querido entrar a esa casa. Yo también. Pero, pero, este, una vez se, se, me contactaron para poder entrar, pero ya no me, ya no me volvieron a, a contactar, porque yo hice un en vivo desde afuera de esa casa y les dije, díganme con quién tengo que ir, qué es lo que tengo que hacer para poder entrar y meternos y quedarnos ahí una noche. Yo me quiero sí. quedar ahí una noche para poder saber y sentir que si realmente hay algo o no hay nada. Sí, poner cámaras y todo para. estaría padrísimo que, que Alex, este,
1: que Alex nos Nava pudiera contactar,
0: nos ¿no? pudiera contactar para poder, este, pues para poder hacer una investigación ahí y que, y que veamos si sea, si realmente este, pues pasan cosas o no. Claro. Yo no he
2: visto, te juro que yo no he visto la casa, he visto que hay una alberca de un pie. Es una alberca con una forma de un pie.
1: Ajá, caray, yo no he visto la alberca.
2: No la han visto, está en la sí o sea, no he visto. Está en la una ambiental y, y en la parte de la izquierda, casi hasta la otra casa, ahí hay una, hay una alberca. Y es un pie. Ay, caray. Y de hecho, cuando son los recorridos de, 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 de Día de Muertos, que son donde cuentan historias y leyendas, hey, la entrada es ahí entras por ahí y sales del otro lado. Entonces, digo, pues, yo sabía que era como la barranca porque sí está conectada.
1: No, esta casa está enfrente de la entrada del aula ambiental. Sí. Es la ca Está junto a eh, justo en la mera esquina donde está la calle que sube para salir hacia la no, parte no, de ya arriba. Bien, o
2: sea, el ya, el, yo entendí mal. Entonces, no es, la, no es en la aula ambiental. Es no, es
0: enfrente.
1: frente. Es
2: en no. el, es el colegio juristas, la de al lado. Exactamente. Eh, Exactamente.
1: Está Exactamente. en contra, contra esquina. Están las dos así encontradas.
2: A mí me llama la atención porque está muy rara porque tiene como cosas así como viejas. Vi que tenían unos papelitos, ¿es esa? Como unos triangulitos y tenía. Ajá, exacto. Ahí, sí, aparte, aparte fue,
1: curiosamente, ah. tiene un color rojo y blanco, ¿no? Está como pintado ajá, entre rojo y blanco.
2: Ajá. Y adentro se ven como si fuera un tipo acumulador, algo así. Ajá, algo sí, así. Sí. Y sí.
1: tiene muchos ventanales, tiene muchos ventanales. Tiene demasiadas ventanas. Se imaginan ahí estar y de repente que se asome alguien. Ay, este.
0: A bueno. ver, espérenme. Denme, denme dos segunditos, y les voy a mandar la foto.
2: Y mira, neta, nunca me he fijado. Yo he ido a dos recorridos ya, de, de, de estas leyendas, porque a mí me gusta mucho ir. Pues ya me la sé, pero pues el, el momento, ¿no? De que te la sí. De
1: la no, pero, yo le traigo ganas a un montón. Hay un montón de lugares que le traigo ganas, que nomás voy viendo en las calles cuando voy que circulando, voy viendo, ah, mira, aquí estaría padre ver, aquí estaría, o sea, hay muchos lugares que, que me encantaría recorrer, y esperemos que bueno, próximamente ser. podamos hacerlos ya, contactar con las personas que sean los dueños o los que encargan. es la casa. Pero, es para que nos den permiso, ¿no? Es
2: casa alojada, yo pensé que la de al lado. Hay otra casa ahí también, ahí muy tétrica, que es la que les digo, las cosas como de acumulador. No,
0: no, esta no. es la... Esta, esta es la casa, la la casa no, embrujada. No, 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 Aparte no. se ve que está no, no, no. enorme. Está sí. enorme, pero fíjense que ya hay gente. Porque yo he pasado dos, tres veces y han sacado carros y toda la onda. Okay. Y como que la están remodelando algo así. Sí, este, me la quería pediste? ir algún día, yo creo que en estas semanas me voy a dar una vuelta... Para ver igual, y pues nos dan chance. Igual y no va, igual y nos dicen no, pues la vamos a arreglar para venderla o algo así, sí, que no nos pues conviene. Bien, pero
2: y no, ya no ya le a...
1: queremos darle mala fama. Sí,
2: porque habían dicho que eso ya no entraban, ¿se acuerdan? Porque unos youtubers habían venido y pusieron uh -huh. una pancarta ahí en, el, en la puerta hace unos años donde decían no, prohibido el paso, no se permite grabar, algo así.
1: Sí, porque a lo mejor el nuevo, el nuevo no, dueño ya no se quiso.
2: Empezó a meter, ajá, se empezó a meter para querer grabar. Y fue un pleito, entonces ya de ahí comenzaron a como reactivarla.
1: La casa que sí se puede entrar es la casa que se regala.
2: No, la que se, no,
1: la no. que se menciona que se regala ahí en la autopista. Esa sí se puede entrar, ya vi que varios youtubers ya han entrado. Pero ya no se menciona. puede. ya ¿Ahorita ya no? Hace, ya no se puede. Después de que vino, vino,
0: Luis, vino Luisito Comunica, ¿Sí? pues desde que vino Luisito Comunica, fueron todavía unos amigos a hacer la investigación, y el ayuntamiento de Cuernavaca mandó a cerrar y pusieron crees? unas bardas sí, cerraron con pero, paredes. Pero, pero fíjate que hace un
1: mes, hace un mes, vino los de Mystery World junto Ajá. con un, con un, con un, con un chico que se llama Evelio, que viene de Monterrey. Fueron y lograron entrar. De hecho, lograron entrar y había una persona ahí viviendo, vive una persona ahí y lograron entrar sin problema. O sea, ya no había ninguna sello, nada, nada. Ellos lograron no. entrar. Pero sí. entran por la parte de la autopista. Ah, exacto, por la parte de la autopista. Pero Ajá, ya no, ya no entran, Ya pero no entran sí lograron lugar. entrar. Ah, y mira. esta persona ah. platicaron con él y todo y ahí estuvieron platicando con él y sí lograron entrar. Ver, la verdad es que se ve bastante interesante por dentro. No, no, ellos no percataron nada, no percibieron nada, pero sí se ve impactante la casa, ¿no? De cómo está.
0: Fíjense aquí nos dice que también estaría chido en la ex hacienda. Yo en, yo entré, un amigo conoce a los dueños, nos dice Río. Ah, pues estaría padre. ¿Saben dónde estaría bueno hacer una investigación? Donde era el hotel Chulavista, ahora pertenece a la, la UAEM, pero era un hotel muy grande y abandonado, exactamente. Ese ah, apenas fui
1: y está padrísimo. Ese estaría bien, ese es otro de los que tengo aquí anotado, sí. lo tengo aquí cerca nos también. Dice,
0: sí, nos dice Ryu, nos la ibas, nos la iban a rentar para dar clases, pero ya es muy vieja, el segundo piso está casi por caerse. ¡Órale! No
2: manches. Es que sí, pues, de todas esas casas, el problema es eso, que, que como no les dieron mantenimiento ni nada, como la, la, la que hablamos, la casa de los estos narcos satánicos, está Exacto. Por la casa del, del Chávez, que le regalaron también los, los narcos, igual.
0: Sí, fíjense que, por ejemplo, nos dice también que se han pulido que la, la casa que se regala la cerraron porque querían hacer una fiesta sí es cierto Exacto. Sí, querían hacer peligroso. una fiesta y era muy peligroso y aquí Juli bs B. nos dice a mí me pasó lo mismo que en la historia hacia el camino a chalma y me y me acabo de enterar que el señor que me ayudó a llegar al santuario había fallecido ay caray ella es mi esposa aparte Uh -huh. este, sí, en serio, no, nunca me había contado esta
1: historia. Ya nos la contó a nosotros. Ya nos la gracias, contó. muchas gracias. Le, le diste una primicia a tu marido. Una primicia. O sea, no, o sea, sí me contó que sí me contó que fue a Chalma y toda
0: la onda, que hizo un montón de horas y toda la onda. Pero este, nunca le había contado eso de, de, que, de que, o sea, sí me dijo, nos perdimos, iba con, con creo que con su tío se perdieron y una persona que los ayudó, pero pues yo tampoco nunca le había contado esta historia, porque pues apenas la, 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 la mandaron. Pero está impresionante, ¿eh? Está impresionante Eso, todo esto. Sí. Pues bueno, amigos, ¿qué creen? Ya nos pues vamos. Pues ya, ya es hora de, de cerrar el programa, sí, sí, sí. darles las gracias, gracias por estarnos, estar con nosotros, por mandarnos sus fotos, todas sus imágenes, las vamos a subir al Instagram de Zona Obscura a la medianoche, todas las fotos de la luna, todo lo que hemos tomado. Eh, las historias que nos han contado también las vamos a subir este a, en Spotify y en, en todos los lugares que podamos, en todas las aplicaciones. Y pues bueno, vamos a o Black, ¿Cuál es el cierre que das a este programazo? Ya son casi, casi dos horas y cachito.
2: Pues miren, yo creo que dicen si el río suena es porque agua lleva. A veces muchas muchas leyendas, muchas historias, ...creo que sí tienen un trasfondo... ...como la que contaron o del niño... ...o sea, si ha perdurado tantos años... ...es porque algo pasó... ...a lo mejor no al 100% así... ...pero de que hubo algo que pasó entonces Así. a veces también es importante creer un poquito las historias porque podemos aprender de ahí y es parte de nuestra cultura mexicana, ¿no? Entonces, a mí me encanta que ojalá nos sigan compartiendo a mí me encanta que me manden los mensajes, estar leyendo y platicar con ustedes entonces sigan en mis redes, please ahí en YouTube, en Instagram, en Facebook y pues ahora sí que crean en lo que ven y crean en lo que piensan porque por algo pasan estas cosas
0: Exactamente, pues muchas gracias, Mamoso Black, por estar esta noche con nosotros, acompañarnos, espantarte un poco. Y pues bueno, mi buen amigo Cabrito, ¿cuál es tu cierre para este super programa de miércoles en Líbranos del Mal?
1: Pues que estas historias no terminan aquí, el sábado los esperamos en luna llena paranormal en punto de las 8 de la noche, ahí vamos a estar dándole una continuación a estas historias que estamos contando, pero ahora en radio, eh, y háganlo, escúchenlas de la manera tradicional, como siempre se los digo, pongan el radio, pónganse los audífonos, apaguen las luces, disfruten gocen, porque de verdad vamos a contar muchas más historias el sábado, a lo mejor retomamos algunas de las que contamos hoy aquí para darle un, un poquito de, de apertura pero los esperamos, de verdad se va a poner bueno, 8 de la noche, luna llena paranormal, ya ya pueden seguir eh, ya, ya está el canal de YouTube de luna llena paranormal oficial sigan el que dice oficial, luna llena paranormal oficial, ya vayan, suscríbanse denle like ahí, a los ya, ya estoy subiendo los videos, ya están los de este año, enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio y agosto, ya están ya están arriba, así que los esperamos el próximo sábado, y pues muchas gracias, como siempre aquí estamos al pendiente
0: Pues muchas gracias cabrito pues que te vayan y te sigan en todas las redes sociales, ya nos dejó también las redes sociales de Luna Llena Paranormal, y no se olviden, como dice eh, el cabrito este próximo sábado 8 de la noche por W Radio Morelos 100.1, y aparte estaremos en vivo, ya sea por la plataforma de W Morelos de W Radio Morelos, y también so, eh, vamos a estar en Son vivo en Zona Oscura también. a la medianoche, ahí vamos a estar también este, grabando, y vamos a estar teniendo el en vivo en estas tres plataformas, que ya saben, Twitch, Twitter, y este, Facebook, Facebook Live, y pues bueno, yo la verdad, como siempre les he dicho, crean, crean y creen, ¿sí? Usted, todo, toda la energía que, que que está alrededor de nosotros es por algo y por algo podemos algunos de nosotros sentir más que otros. Si tú no quieres sentir nada, no lo llames, no quieras investigar algo que no, que no quieras que te busque. Si tú ya tienes alguna sensación y quieres que se retire, puedes contactar a un profesional. Es lo que te lo que yo te puedo decir. Las historias que ahorita contamos son historias reales que le pasa a gente común como como mamas black como jonathan miranda como un servidor como todos ustedes que nos están viendo y que a todos nos pueden pasar y solamente nosotros podemos saber cómo reaccionar ante una situación así pues bueno yo nada más les pido que vayan a todas las redes sociales de zona obscura a la medianoche le den like compartan activen la campana que nos dejen sus comentarios que nos, nos manden estrellitas también son nos hacen muy bien las estrellitas que vayan a Spotify y a todas las aplicaciones de podcast, nos puedan eh, poner cinco estrellitas y nos puedan compartir también en Spotify. Y si no nos siguen, pónganle en seguir, cuando metan a Spotify, pongan seguir para que les lleguen los nuevos capítulos que vamos a estar subiendo. Ya son 52 y los que sobran. Pues bueno, yo, yo soy Julio César Calderón. Eh, llegamos al final de este capítulo. Les agradecemos por desvelarse con nosotros, vernos y escucharnos todas las noches de miércoles. Regresamos la próxima semana con un nuevo capítulo de Líbranos del Mal por zona Obscura a la medianoche y a mí solamente me toca decirles y recuerda que si tienes miedo, este ya no es el momento de huir. Te deseamos que tengas dulces pesadillas. Bye, bye.